0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 15 septembre 2023. Alors, au menu cette semaine, on revient sur le plus récent portrait numérique des régions du Québec. On va parler de la dixième saison de l'émission Planète Techno. On va parler de la trousse de logiciels pour petites et grandes entreprises Zoho. Et on va également parler de Santé avec Martin Bélin. Bélanger, directeur général en chef de TELUS Santé. Cette entrevue avec Martin Bélanger de TELUS Santé, c'est d'ailleurs notre troisième entrevue d'une série de cinq rencontres proposées par TELUS. TELUS, que je remercie au passage, parce qu'encore cette semaine, euh, ils appuient la production de mon carnet. D'ailleurs, ils appuient la production pendant tout le mois de septembre. Merci TELUS. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a Thierry Weber qui vient nous parler d'une nouvelle offre éthique dans le domaine des services de courriel en ligne. Jean-François Poulin nous parle d'un nouveau programme chez HEC Montréal pour aider les jeunes startups. Et puis, et puis, un petit nouveau qui se greffe à mon carnet. J'ai nommé Jérôme Colombin avec qui je vais partager un moment transatlantique pour croiser nos regards sur l'actualité numérique de la semaine. On a baptisé ce rendez-vous le débrief Transatlantique rien de moins. Mais juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Luc Lafontaine, Marie-Jade Marcille, Bernard Prince, Jean-François Vincent et Martin Gagnon. À vous cinq, merci. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là et je vous souhaite à tous une excellente écoute.
1: La
2: tech, on
1: continue.
3: Vous connaissez Radio Carnet, C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Carnet, c'est simple, allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie...
4: De Bruno Guglielminetti
0: Même si Google a déjà de quoi se préoccuper avec son procès antitrust qui vient de commencer aux États-Unis, d'ailleurs on reviendra sur le sujet et les annonces d'Apple avec Jérôme Colombin plus tard dans mon carnet, disons que Google a aussi à se préoccuper d'une génération d'internautes qui semble vouloir bouder son outil de recherche. On apprenait cette semaine que plus de la moitié de la génération Z préfère utiliser TikTok pour faire de la recherche plutôt que son moteur de recherche recherche. La montée en puissance de TikTok auprès de la génération Z est incontestable. Et cette nouvelle étude vient mettre des chiffres pour l'illustrer. Imaginez-vous, 74% des jeunes de la génération Z, on parle des personnes nées entre 1997 et 2010, consulte le contenu du réseau social chinois pour leur recherche. Plus surprenant encore, 51% préfèrent TikTok à Google comme outil de recherche. La raison, ben 69% d'entre eux disent privilégier le format vidéo. De plus, on apprend que 72% des membres de la génération Z ont aurait acheté un produit après l'avoir vu sur TikTok, ce qui confirme l'influence considérable de la plateforme sur leur décision d'achat. Et pas surprenant donc de voir TikTok lancer cette semaine. C'est TikTok Shop aux États-Unis après avoir testé la formule ailleurs auparavant. Blue Sky, une des alternatives à la plateforme X, vient tout juste de passer le cap du million d'utilisateurs, malgré le fait que le réseau a encore cette approche d'accès uniquement par invitation. Fondé par Twitter et soutenu par Jack Dorsey, un des cofondateurs de Twitter, ce réseau social décentralisé permet aux utilisateurs de choisir leur propre algorithme pour personnaliser leur fil d'actualité, alors que l'accès universel n'est pas encore à l'horizon. Des invitations se vendent sur eBay pour des centaines de dollars. En comparaison, il ben, y a Meta hein, qui a lancé Threads, ouvert à tous, et qui a atteint les 100 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine, malgré des fonctionnalités manquantes initiales. Sinon, et je termine ma courte revue de l'actualité numérique avec ça, en France, on a eu la confirmation cette semaine que la majorité de l'audience de la presse française se déplace maintenant vers le numérique. Selon l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui a pour mission de mesurer l'audience de la presse française, ben, ils affirment aujourd'hui que bien que la presse papier attire toujours 7,5 millions de lecteurs quotidiens, Les supports numériques compteraient aujourd'hui 69 millions de visites par jour, dont 84 proviennent d'appareils mobiles. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique publie la nouvelle édition 2023 du Portrait numérique des régions du Québec. Et euh, celle-ci confirme des disparités assez importantes dans l'accès, mais aussi l'utilisation du numérique à travers le Québec. Pour revenir sur euh, les principaux points, on rejoint Claire Bourget, la grande responsable de l'enquête tendance à l'ATM de l'Université Laval. Bonjour Claire Bourget.
5: Bonjour Bruno.
0: Claire, on commence fort cet automne avec cette nouvelle série de fascicules du Net Tendance et ça commence avec les portraits des différentes régions québécoises, puis vous nous gâtez. On va survoler un peu, évidemment, l'enquête, puis les gens qui veulent avoir plus de détails, puis les fiches particulières des régions peuvent le trouver sur le site web de Net Tendance. Mais donc, si on commence avec l'accès illimité à Internet à travers le Québec, il y a des disparités importantes.
5: Hein? Oui, mais ce qu'on, ce qu'on a comme données, c'est qu'en 2023, c'est quand même la majorité là, des, des foyers québécois qui ont une utilisation illimitée d'Internet à la maison, sauf certaines régions qui sont les régions de la capitale nationale, euh, ensuite l'Abitibi-Témiscamingue puis l'Outaouais. Mais c'est quand même, bon pour ces trois régions-là, on est quand même au, autour de 85 ce qui n'est pas... Euh, là, on parle de perception par rapport
0: au, euh, au signal cellulaire à travers euh, le Québec. Et encore là, les perceptions bougent un peu.
5: Euh, oui, ça bouge. Puis ça bouge aussi selon qu'on évalue la qualité euh, du signal euh, à la maison versus quand on est euh, en déplacement, quand on fait nos... Euh, nos déplacements habituels, mais moi, je dirais, je trouve les résultats, je trouve ça quand même euh, assez faible, parce que sur la mention euh, qualité euh, très bonne, là, sur l'ensemble du Québec, c'est 60 des, 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 des adultes québécois qui perçoivent que la qualité est, est très bonne, parce qu'on avait aussi euh, la mention assez bonne, mais j'enlève le assez bonne. Ah, mais, ouais. Le très bonne. Puis quand on est en déplacement, c'est 42 Mais C'est-ce avez-vous
0: que... l'impression que dans le fond, c'est les compagnies, c'est les télécoms qui doivent faire encore plus de communication?
5: Euh, oui, puis qui doivent, ben, je sais pas, euh, c'est, c'est quand même pas un, un test de qualité qu'on faisait. mais.
0: Non, mais on est dans la perception, c'est ça qui fait toute la différence. On est dans la perception, ah, ouais. c'est
5: que les gens perçoivent que la, la qualité n'est euh, pas, est pas au top. Là. C'est, ça, c'est ça qu'on, euh, qu'on observe.
0: Claire, on reste dans le domaine de la téléphonie, mais là, c'est la perception par rapport à la compatibilité de l'appareil que les les répondants euh, possèdent et le
5: réseau 5G. En fait, ce qu'on obtient dans nos données, euh, c'est que 48 de l'ensemble des adultes québécois sont d'avis que leur téléphone intelligent est compatible avec le réseau 5G. Puis, on a aussi que 41 des adultes qui sont d'avis que leur forfait cellulaire est compatible avec la 5G. Puis ce qui, la façon dont on interprète ces résultats-là, c'est que je pense, une, une méconnaissance de la population québécoise sur ce qu'est le réseau 5G de ce que leur appareil est compatible ou non, parce que ces chiffres-là sont, sont très, très élevés. Puis quand on regarde, bien, dans les faits, là, oui, il y a des fournisseurs d'accès qui offrent des forfaits à la 5G, mais ça demande que c'est des forfaits différents. Tout à fait. Un, puis deux, au niveau des appareils, euh, les anciens, bien, les appareils euh, plus, plus âgés, disons, là, euh, ne sont pas compatibles avec le réseau 5G. Ça prend les appareils les plus récents.
0: Bon, alors encore une histoire à faire raconter aux au télécoms pour mieux communiquer avec leur clientèle. Claire, je veux vous entendre sur la langue de navigation sur Internet. Vous avez posé la question à la grandeur du Québec et encore là, on se rend compte que au Québec, l'utilisation de la langue française diminue quand vient le temps d'utiliser euh,
5: Internet. Oui, ce qu'on voit, puis il y a quand même une différence euh, significative, si on veut, là, des derniers résultats de 2023 à, à ceux de l'année précédente. En, bon, cette année, la langue, euh, le français comme langue principale de navigation sur Internet, elle est présente chez soi, en 71 des répondants. Alors que qu'en euh, 2022, c'était le cas chez 76 fait qu'on vient de perdre un, un 5, 5% ce, qui, ouais. ce qui n'est pas rien. Est-ce Il que a, ça s'en en... va directement à l'anglais ouais. ou ça va ailleurs? Ben, ça va principalement à, à l'anglais, là, mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres langues euh, oui. dépendamment des répondants. Puis à, à, à Montréal en 2023, ben, c'est la, la situation, c'est 57 français puis 40 anglais. C'est important de, de, de le signifier. On parle du numérique, puis en même temps, je pense que la question de la langue... Euh est quand même importante ouais. à, ben, c'est souligner, toujours... à souligner
0: dans nos résultats. ouais puis c'est, c'est toujours intéressant de le souligner parce que, d'une part, ben, évidemment, c'est un choix personnel là, ben, dans la plupart des cas, mais c'est aussi par rapport aux ressources qui sont disponibles dans la, dans la langue qu'on cherche. Alors, peut-être qu'on y va plus naturellement dans une autre langue que le français parce qu'on sait qu'on va avoir un résultat, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui existe, peut-être dans une autre langue que le français. Mais quand même, c'est important de le mentionner. Ouais, ouais tu as raison. Puis une dernière question, c'est l'intention de désabonnement aux services payants de télévision. Et ça, à travers euh, le Québec, on voit qu'il commence à y avoir assez un intérêt. Je voyais les euh, chiffres euh, au niveau du Québec, c'est 23 assez probable. C'est presque un Québécois sur
5: quatre, ça? Oui. oui sur l'ensemble du Québec, c'est oui. un sur quatre. Puis il y a des régions où ça va même dans le centre du Québec, par exemple, c'est 36 Donc un, un adulte sur trois dans cette région-là. Et à Montréal, bon, 27%, c'est un petit peu plus que que le quart, là, mais quand même. Mais ça, c'est... C'est,
0: c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les vidéo vidéotron et Belle de ce monde, là?
5: Non, pas du tout. Puis ça va, on l'observe, hein? on se souvient les années antérieures, il euh, y avait cette intention-là qui était présente. Fait que moi, j'ai l'impression, genre, on n'a pas les chiffres de, de, du taux réel de désabonnement euh, au fil des années, mais on sait, parce qu'on on le vit dans nos, dans nos environnements immédiats, là, on sait que les gens euh,
0: délaissent ce type
5: d'abonnement puis probablement le, le font dans un, un certain pourcentage.
0: Ben Claire, je vais vous remercier pour votre temps. Puis je, je rappelle donc les gens, peu importe de quelle région vous êtes à travers le Québec, euh, il y a un fascicule dans cette dernière édition qui traite de votre région. Si vous voulez avoir un comparatif entre ce qui se passe chez vous et, et le reste du Québec, ben, euh, l'information est là. Donc, c'est disponible sur le site de l'Académie de transformation numérique. Puis aussi, puis ça, je le mentionne pas assez souvent, il existe une infolettre à laquelle vous pouvez vous en, vous abonner. Et comme ça, par la suite, ben, rien manquer de toutes les parutions. L'infolette, vous allez retrouver aussi sur euh, le site de l'Académie de transformation numérique. Et vous allez voir, il y a une invitation là à, à vous abonner à l'infolette. Et à partir de là, vous recevez toutes ces, ces mises à jour des publications euh, des, des enquêtes euh, NetTendance. Euh, Claire, la prochaine euh, enquête, qu'est-ce que c'est?
5: La prochaine enquête, en enfin, fait, le... le prochaine publication, on parle de la Maison intelligente.
0: Bon. Encore une
5: connecter
0: si on veut. Là. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir pris euh, de votre temps et puis je vous laisse aller compléter les résultats des enquêtes euh, pour qu'on se reparle le mois
5: prochain. D'accord, Bruno, merci.
6: Merci, à vous. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Allez, on demeure dans l'information de la semaine avec mon collègue Jérôme Colombin de Monde Numérique, qu'on va rejoindre à l'instant pour notre débrief transatlantique de la semaine.
7: Eh bien, c'est parti pour euh, un tout nouveau rendez-vous sur le podcast « Monde numérique » et dans le podcast « Mon carnet ». Salut Bruno Guglielminetti Salut Jérôme Calombat Bon, alors voilà ce rendez-vous hein, qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux. Bruno, on va se retrouver chaque semaine euh, ensemble pour dialoguer sur un ou deux sujets d'actualité. Vu chacun de notre côté.
0: Oui, puis on commence assez fort parce que tu le mentionnais, ben, en fait, c'est Lisa qui le mentionnait au début de ton podcast, mais il y a le procès ouais. historique quand même de, aux États-Unis qui évoque quand même certains souvenirs, mais bon, contre Google. L'idée là-dedans, c'est de savoir euh, s'ils si ils ont abusé de leur position dominante sur le marché pour. Euh, faire ce qu'ils ont fait finalement avec leur moteur de recherche. Ça s'est ouvert cette semaine. Et toi, mm-hmm. tu regardes ça de chez vous, comment tu vois ça?
7: Alors évidemment, on suit ça attentivement, mais je dirais qu'il y a euh, actuellement beaucoup d'autres sujets en France aussi qui viennent un peu brouiller les, les pistes. Et, et finalement, cette histoire de Google passe presque un petit peu en second plan. Euh, chez nous, on est focus sur euh, l'iPhone 12 euh, ah, retiré ben oui. du marché parce qu'il émet trop d'ondes, euh, etc. Sur, mais, mais quand euh, même
0: dix fois moins que la, la norme où ce serait dangereux. Bien sûr, Et puis on sûr. comprend pas tellement, hein. d'ailleurs tu me fais réagir à ça, on comprend pas pourquoi, un, c'est annoncé le jour du grand lancement, deuxièmement le iPhone 12 alors que là on est rendu au iPhone 15, et puis, euh, puis on s'entend, ça va être réglé avec une mise à jour.
7: Donc euh,
0: on se dit, mais pourquoi, il, il voulait euh, amener la, l'attention du public sur un autre sujet
7: je pense que ils ont dû un petit peu profiter effectivement de, de, de l'aspect médiatique de la keynote. Puis c'est, est-ce que c'est pas aussi une manière de pour les pouvoirs publics français de dire, euh, bah voilà, vous savez, nous on va pas se faire avoir par les GAFAM. Euh, on a des moyens quand même d'imposer notre loi. Bon, en l'occurrence, euh, ils arrivent à, à appuyer uniquement sur cette histoire de DAS qui, comme tu le dis, va être euh, réglée très rapidement. Ouais, mais Il c'est a... quand même trois
0: modèles trop tard. Là.
7: Mais c'est trois modèles trop tard, ouais, tout à fait, c'est, c'est, c'est pas faux. Mais bon, après, c'est parce que le problème n'existait sans doute pas au début, et puis il est arrivé euh, par la suite avec d- des mises à jour,
0: ouais. ça aussi. Mais, donc, mais je te ramène là, sur Google, merci Revenons à, à Google, là, absolument,
7: parce que là, c'est, c'est du débrief euh, qui part dans toutes les directions. Hein. Ouais, mais dans euh, Google... Là... Mais, euh, non, je te renvoie à la question, comment est-ce que tu regardes ce procès, euh, cette affaire euh, du côté américain, nord-américain ouais.
0: Ouais, ben j'imagine que ben, toi, tu as dû avoir la même réaction, mais ça me rappelle un peu euh, ce qui s'est passé dans les années 90, à l'époque où Microsoft euh, voulait positionner son, son Furteur Explorer et qu'ils avaient décidé que, par défaut, quand tu Windows, c'est Explorer qui arrivait. Puis, bon, ils s'étaient fait mettre le nez euh, dans ce que vous voulez, ouais. euh, par le gouvernement américain, en disant oh, « Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. » Et puis, ils n'avaient pas répondu hein, rapidement à cette histoire-là. Puis, finalement, au bout de la fin des dix ans, je pense qu'en 97 ou en 98, Bill Gates avait dit « Bon, OK. » Et là, on les avait obligés à demander aux gens d'installer le Furter Explorer. Euh, mais il y avait d'autres alternatives qui étaient présentées. Et je suis en train de me dire, quand je regarde l'histoire de Google, que dans le fond qu'est-ce qui va arriver au pire? Ils ne vont pas demander de démanteler l'entreprise parce que dans le fond, ce que c'est, c'est la position dominante au niveau de la recherche, qui Google, en tout cas, notamment aux États-Unis, là, puis en Amérique du Nord, c'est environ 90% du marché de la, de, de la recherche qui est le c'est
7: à peu près pareil en Europe. Hein. – mais,
0: mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont les punir, ils vont les... Euh, financièrement, puis euh, ça va être quoi? On va leur demander maintenant, euh, de facto, de ne plus faire d'entente avec les fabricants et de laisser, lors de l'installation ou de l'achat, de un appareil, le choix euh, aux citoyens, aux consommateurs, d'installer le, le, le moteur de recherche euh, de leur choix. Mais en bout de ligne, ça fait des années maintenant qu'on est habitué de googler des choses. Il y a peu de gens qui vont se mettre à installer DocDocGo ou Bing sur leur téléphone.
7: Bien sûr. Alors, c'est un problème qu'on connaît un petit peu nous en France, puisqu'on a eu euh, une tentative de concurrence de Google avec un, un navigateur qui s'appelle Quant, mais aujourd'hui, Quant, c'est terrible, c'est presque plus un sujet de plaisanterie qu'autre chose. Et pourtant, bon, euh, voilà, et il y a eu des tentatives pour l'imposer de tous les côtés, notamment euh, en jouant la carte service public. Euh, par exemple, euh, le groupe France Télévisions, hein, audiovisuel public, eh bien, euh, s'est vu imposer Quant sur tous les postes de travail. Euh, moi, j'ai des amis qui travaillent là-bas et ils se sont empressés de remettre Google parce que c'est pas par esprit de contradiction, c'est que il euh, y-, y avait un décalage, il n'arrivait pas. À, tra- à travailler. Quand c'est ton outil de travail, il n'arrivait pas à travailler avec Quant. Donc, c'est vrai que c'est difficile de combattre ces, ces monopoles une fois qu'ils sont en place.
0: Mais tu as l'impression qu'il pourrait arriver avec, avec un jugement qui pourrait être sévère à l'endroit de Google et qui pourrait vraiment faire une différence
7: Alors, jugement euh, financier, on sait que euh, il faudrait vraiment taper tellement fort euh, que ça paraît incertain et improbable. En revanche, euh, tu citais à juste titre euh, l'exemple précédent de l'histoire hein, avec Microsoft, avec le navigateur, bah, quand même, il y avait eu des conséquences. C'est-à-dire mmh. qu'à partir d'un certain moment, chaque fois qu'on... Euh, les, 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 les ord- quand on achetait un ordinateur neuf, on se voyait proposer non plus un navigateur par défaut, mais un choix. C'était le ballot je ne sais pas quoi. Enfin, ça a porté un nom, ce truc-là. Euh, bon, je ne sais pas si ça a permis aux gens de sortir d'Internet Explorer, mais en tout cas, ça... a, ben, ça a permis pli... à
0: Chrome de prendre le, le marché.
7: Oui, eh ouais, oui. Ouais, donc, c'est pas... C'est quand même pas euh, anodin. C'est pas passé de manière totalement transparente.
0: Ouais, mais moi, je me questionne par rapport à l'impact sur Google. T'sais. Puisque ça fait longtemps que les gens utilisent Google s'ils si ont vraiment le choix, s'ils si vont vraiment changer. Je regardais un, un reportage à la télé américaine euh, hier soir et il, il nous racontait, il faisait un, un vox pop là, sur la rue euh, auprès des gens, puis tout le monde disait « ben oui, moi je google, je google, je suis toujours sur Google. » ouais, bien sûr. Alors si tu as le choix entre Bing, euh, Go et Google, ben, les gens vont aller sur Google, ils connaissent.
7: Bah ben, évidemment. Je,
0: j'ai, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir. Ça va prendre quelques temps euh, avant qu'on connaisse le verdict, mais euh, voilà c'est l'histoire. Hey, l'autre histoire que je voulais t'entendre Dessus, c'est bon, euh, les fameuses annonces. J'ai entendu ton édito cette semaine sur euh, les grandes annonces de Apple. Ça te dit quoi, toi, on est en 2023, de voir Apple faire une présentation comme celle-là
7: <rire> et Alors Tout le monde dit qu'elle était... Et c'est vrai que c'était, c'était creux, c'était plat. Il y avait vraiment pas grand-chose. Hein? On a l'impression que les Keynote Apple, euh, plus elles sont belles et plus elles sont vides, en fait. <rire> Ça devient des super productions magnifiques. Ce sont des exemples en termes de communication commerciale qui sont d'ailleurs imités par beaucoup de gens. Mais là, à l'arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait ben, un, nouvel, un nouvel iPhone à peine différent du précédent. Bon, il y a le, le, le côté symbolique de la rupture avec le changement de connecteur. Hein, mais ce n'est pas de Et l'innovation si technologique. Mand...
0: Mais si vous ne l'aviez pas demandé en Europe, il serait... on, on serait encore avec euh, la vieille Et
7: voilà, c'est grâce à nous, cher ami, que vous allez avoir euh, un connecteur unique. Youpi. Hein? Euh, merci
0: beaucoup. Youpi. Au nom de tous les, les gens de la planète, merci beaucoup.
7: <rire> Cela dit, honnêtement, est-ce que Google, est-ce que Apple n'avait pas ça dans sa roadmap, dans son, dans ses cartons euh, de toute manière, hein, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt euh, logique à, à rester sur Lightning. Euh, et puis, euh, sinon, juste encore sur sur Apple, c'est vrai que c'était un peu migrichon, Mais je ne sais pas ce que tu en penses. C'est aussi tout simplement parce que euh, on sent bien que ils sont bientôt au bout d'un cycle euh, avec euh, l'iPhone. L'iPhone ne va faire deux moins en moins rêvé, donc on est complètement sur de l'innovation incrémentale et la partie suivante elle va se jouer évidemment avec, enfin a priori avec le casque Vision Pro et, et tout ce qui l'entourera.
0: Mais tu vois, moi je regardais ça cette année, je regardais du coin de l'œil parce que je me dis que c'est, c'est toujours la même façon. Hein. Il y a une année creuse, il y a une année d'innovation un peu, une année creuse. Là, on est dans l'année creuse. Euh, moi, je disais à ma conjointe, bon ben, on oublie ça, c'est n'est pas cette année que je vais acheter le hmm. euh, nouveau iPhone, je vais attendre l'an prochain. Mais il y a aussi un, un virage. Est-ce qu'ils vont faire avec le l'iPhone 16? Est-ce que ça sera finalement l'arrivée du. Euh, <rire> on, on s'entend jamais quand on pléon? Oui, du pliant, pli- ou du pliant, téléphone ouais. à poche, ou pliable, ou peu, peu ouais. importe. Est-ce ah non, on ça... dit
7: écran pliable et smartphone pliant. Moi, je serais intraitable <rire> là-dessus. Hein? Jusqu'à
0: la fin de mes jours. <rire> Mais... <rire> Mais c'est ça. Alors, est-ce que ça va être ça, la nouveauté? Euh, parce que dans le fond, moi, la seule chose que, que j'ai vue cette semaine, c'était la mise à niveau de la gamme de base mm-hmm. du nouveau iPhone euh, 15, qui peut faire bien. Et puis sinon, c'était l'assistance routière qui arrivait. Mais sérieusement, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. De nouveautés. Là. C'est, on, on augmente à, un peu la puissance de l'appareil, mais c'est ouais, tout.
7: À, à, attends, je pense qu'on va être surpris par le côté vraiment matériel, euh, la fameuse coque en titane. Parce que les retours des journalistes qui étaient sur place, qui ont pu le prendre en main, euh, ils étaient quand même assez séduits par le truc. Hein, ça fait un produit très léger, assez élégant, euh, solide. Ouais, léger. Euh, Est-ce bah, qu'elle
0: va être vraiment léger parce bah, qu'on Je ne sais pas si on va mettre une coque là-dessus en plus. Là?
7: Oui, on va remettre une coque. Non, enfin, s'il, s'il est très solide, peut-être qu'enfin on pourra se passer de, d'une coque. Ouais. Euh, mais je ne sais pas. Je, je, là, je ne l'ai pas encore eu en main. Il va falloir attendre encore quelques jours euh, et puis on en reparlera.
0: Bon, ben, sois patient, puis tu nous donnerais des nouvelles de ton iPhone 15. Euh, Jérôme, <rire> on arrête cela parce que toi, tu as encore euh, une émission à poursuivre et moi aussi. Mais euh, merci hein, pour ouais, cette absolument. première intervention comme ça. c'est vraiment chouette.
7: Voilà, j'étais ravi, effectivement, moi aussi, Bruno, qu'on puisse faire ça. Et on va peut-être inviter surtout les auditeurs à nous dire ce qu'ils en pensent. Hein. Envoyez-nous des commentaires. Euh, est-ce que vous avez envie de nous retrouver la semaine prochaine ou pas? De toute <rire> façon, on sera là. Donc, vous aurez plusieurs <rire> semaines pour vous, pour vous habituer.
0: Hey, je te dis merci, puis euh, au nom de la planète, bien évidemment, je remercie l'Europe pour euh, la nouvelle prise sur iPhone.
7: Salut Bruno, il n'y euh, a pas de problème, si je peux aider la planète, on est là.
0: <rire> Toujours là pour servir. Salut, bye. Bye. Cette semaine, Toronto accueillait l'événement Zoholic Canada, un événement organisé par l'éditeur de logiciels Zoho pour rencontrer ses utilisateurs au pays, mais également pour leur présenter des partenaires de leur écosystème. Si vous ne connaissez pas l'éditeur Zoho, je pourrais vous dire que c'est avec une cinquantaine de modules pour aider les entreprises, petites et grandes, à tout trouver au même endroit pour opérer leur organisation. Ça va du CRM en passant par des logiciels de bureautique, des outils de publication, de marketing, euh, des outils pour gérer les ressources humaines. Bref, vraiment un canif suisse pour une entreprise. Et le plus chouette, c'est qu'ils encouragent même les travailleurs autonomes, les solopreneurs, si vous voulez, à utiliser leur outils de production gratuitement. Lors de l'événement à Toronto cette semaine, il y a le grand patron de Zoo Canada, LSP Chandraseka, qui en a profité pour annoncer que deux grands centres de données allaient bientôt être construits au Canada, un à Toronto et l'autre à Montréal. Je lui ai demandé pourquoi Montréal. Il m'a répondu que 36% du chiffre d'affaires de Zoo Canada maintenant venait du Québec et pour lui, c'était important d'être localement présent, mais aussi c'est une décision environnementale. On l'écoute. Oh, the reason is, eh bien, les fournisseurs avec lesquels nous travaillons pour installer notre centre de données, les serveurs et tout le reste, avaient ces emplacements, et nous voulions que cela soit dans un endroit où nous puissions utiliser une énergie propre, et c'est le cas au Québec. Toute consommation d'énergie au Québec nous rend économes en énergie. En tant qu'entreprise, nous sommes très sensibles à ces aspects, et lorsque nous avons su que nous avions cette option, nous l'avons saisie, en premier lieu. Et l'autre centre de données, il sera à Toronto. En tant que centre de reprise d'activité, vous ne pouvez pas être dans la même zone sismique. Voilà donc les réflexions. Également présent, cet événement de ZOO, ben, des partenaires de ZOO, dont l'entreprise gestion BSP de Québec, qui est partenaire de l'éditeur depuis un bon nombre d'années. Je me suis entretenu avec son cofondateur, Younes Outlaw pour en savoir plus sur l'intérêt des organisations à utiliser les différents outils du haut pour la gestion de leur entreprise. Vous êtes de Québec? Oui. Quels sont vos liens avec Zoho?
1: En fait, moi, j'ai commencé, je travaillais avant pour CGI euh, en tant qu'analyste développeur. Et euh, j'avais la, une collaboration avec certains startups, tout ça. Puis, euh, parfois, on voulait des proof, des proof of concept, comme on appelle, genre faire des petits tests, tout ça, pour montrer à certains potentiels clients ou investisseurs. Puis là, on cherchait quelque chose de rapide pour développer rapidement. Je connaissais Zoho. Et là, j'ai trouvé The whole creator. Donc, The creator, c'est une plateforme low-code. Donc, donc low-code, c'est, c'est une technologie qui permet un peu du drag, comme on dit, excuse pour l'anglais, drag and drop. Donc, copier-coller, prendre et glisser. Donc, simplifier le développement pour les, pour les développeurs ou même, un, comme ils appellent, le citizen developer. Donc, le développeur, le citoyen développeur. Le développeur du dimanche. Le développeur du dimanche. <rire> exact. Donc, ça a commencé comme ça. Je commençais à travailler avec, on a montré, puis j'étais impressionné parce que, genre, j'étais, comme je dis, développeur de base, from scratch. Les, toutes les technologies. Et là, je vois ça. Donc, c'était super intéressant. Ensuite, ma, mon histoire a commencé en 2017 avec euh, l'équipe de BSP. Donc, j'ai rejoint l'équipe en tant qu'architecte de solution. Et euh, c'est ça. Donc là, on, euh, j'avais, j'étais chanceux. J'avais accès à, la, à toute la clientèle de BSP. Puis là, ben, on, a, on a grandi avec ça. Donc, on a commencé à développer euh, au début certains outils que les clients ne trouvaient pas sur le marché. Donc... Euh, des, des, des trucs de location, des, des commissions ou, ou des, des processus très spécialisés pour la compagnie qui faisait leur ADN. Euh, je, on a grandi l'équipe tranquillement à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Moi, je suis d'origine du Maroc, donc on a pr- ouvert un bureau au Maroc pour avoir certains développeurs, etc., puis continuer notre croissance. On a été le l'original champion, le, le champion régional du Québec et du Canada, puis dernièrement, Amérique du Nord, dans le développement Creator. Donc, ça nous a permis de se démarquer. On a tenu une relation vraiment très serrée. C'est une belle équipe, Zoho, pour vrai. Euh, il y a une culture très euh, différente des compagnies en, en TI. Là, vous, vous savez un peu, avec tout ce qu'on vit dernièrement, qu'on entend là, des, des, des grands. Mais ils sont vraiment différents. C'est une entreprise privée qui a gardé une culture très proche de leurs partenaires, très proche de leurs clients. Euh, Zoho, le, 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 depuis qu'ils sont arrivés, je veux dire, c'est, ils se sont euh, positionnés comme des outils euh, au début, avant 2018 il y avait, il y avait une, beaucoup d'applications. Donc, le CRM, par exemple, pour euh, la gestion des ventes, il y avait ZorCreator pour le développement, il y avait Books pour euh, toute la comptabilité. Je peux continuer, mais c'est 50 applications. En 2018, ils ont décidé de tout mettre dans une seule plateforme qu'on a appelée Zool one avec un prix qui était entre nous, ridicule, parce que quand tu vois la, 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 le prix de de, en 2018 par rapport au reste des fournisseurs, c'était incroyable. Donc, euh, ce n'est pas une blague, là, du monde, parfois, quand ils voyaient le prix, ils nous appelaient, ils disaient, est-ce qu'il y a une attrape euh, Ce n'est pas vrai, là, on dit, non, c'est vraiment, euh, comment dire, de, de façon très pure Zoo, en fait, ça. Donc, on a commencé à migrer les gens. Donc, euh, le défi, je dirais, de Zoho au début, c'était le côté francophone il n'y avait pas une présence francophone assez présente. L'équipe, la majorité de l'équipe existe en Inde, développeurs, le, pro, le développeurs, l'équipe produit, mais ils ont commencé à faire une présence tranquillement au Canada. Donc, euh, il y avait, comme je dis, Paul, qui desservait le Canada. C'est un de nos collègues qui desservait le Canada anglophone. Puis il y avait une autre personne qui s'appelait Radia qui gérait le côté québécois. Ils ont fait vraiment une belle job qui a permis à eux de se de se présenter dans le, le marché canadien à ce niveau-là. Donc, Zoho a continué de grandir. Puis, dernièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont beaucoup plus de pr- présence francophone. Donc, ça nous aide aussi en tant que partenaire, en termes de support, en termes de, de vente, euh, puis même aussi éventuellement le marketing, parce que leur marketing était très poussé, euh, malheureusement, anglophone. Euh, ben, malheureusement. Pour le Québec, c'est, ça aidait pas, là je veux dire. Donc, on collaborait beaucoup avec eux là-dessus. Donc, nous, on s'est positionné comme je dis, comme les gars qui Essaye de, si tu penses que tu as arrivé à la limite de Zoho, bah viens nous voir. Parce qu'ils ont d'excellents outils, honnêtement, mais comme tous les outils dans le domaine technologique, il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, nous, on est très euh, orienté processus. Donc, on essaie toujours de comprendre qu'est-ce que le client fait avant de dire, voici l'application. Parce que, c'est, malheureusement, c'est, il y a parfois, c'est ça, là, c'est juste, ah, j'utilise quelle application Non, c'est pas ça la question. Qu'est-ce que tu fais Comment tu le fais Puis après, je vais te dire, c'est quoi les applications
0: mais la force de BSP, c'est que vous avez euh, pris du temps pour les jouer sous le capot. Vous connaissez bien la solution Zoho, et donc ce que, votre spécialité, c'est que vous arrivez encore à développer d'autres modules pour répondre à certains besoins particuliers de groupes d'entreprises.
1: Oui, définitivement. Euh, les exemples que je pourrais vous donner, sur lesquels on travaillait depuis les deux-trois dernières années, c'était le côté manufacturier. Comme vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a une amélioration. Le Québec, le Canada, poussent vers ça. Nous, on avait, on était chanceux d'avoir certains collègues et on travaillait chez d'autres fournisseurs, à moi aussi. Donc, on connaissait Dynamics, on connaissait Salesforce ou autres. Donc, là, cette expérience-là nous a permis de dire, OK, comment on pourrait, dans l'environnement Zoo, à un coût plus raisonnable, permettre aux manufacturiers au Québec et au Canada d'avoir des outils Zoo. Donc, on l'avait développé. Donc, on a, on a mis, comme vous avez dit, la main sur le haut et on a développé, grâce à Creator, des, un outil vraiment. Euh, spécialisé pour le domaine manufacturier. Donc, il va les aider à leur gestion d'inventaire qui peut être euh, un peu différente que ce que Zoho ou d'autres outils out of the box, excusez je ne sais pas comment le dire, les genre de, de base, ils vont le donner, vanni. Des outils vanni vont le donner, donc on a essayé de développer. On les utilise toujours, mais juste derrière, on utilise Creature pour aller simplifier leur processus, les automatiser, permettre une gestion de, de bill of material plus détaillée avec multi euh, vraiment euh, que, que l'outil Zoho Inventory ne donnera pas. Donc, tu restes dans l'environnement, mais tu as un outil puissant qui va t'aider à faciliter ton day-to-day euh, pour gérer toutes les tâches cléricales, le manuel, euh, enlever le papier. BSP d'origine, quand le fondateur l'a créé en 2011, son but, c'était un bureau sans papier. C'est de ça que ça vient un BSP. Donc, ça a toujours été. Donc, on a pris maintenant, on, on utilise la technologie pour arriver à ce but-là. Euh, et comme je dis, donc on a été dans le haut, on a créé ça. Pour la comptabilité aussi, il, y a, il manque par exemple des intégrations avec les banques. Pour les paiements fournisseurs ou quoi. On a fait la même chose. On est allé développer nos outils à l'interne pour simplifier la vie à, à, à nos clients et nos partenaires. Euh, puis on continue, je vous dirais. Quel domaine pourrait être bien servi? Quel type
0: d'entreprise, dans quel secteur pourrait être bien servi par des solutions qu'amène Zoho
1: et celles que vous amenez? Je dirais la bonne nouvelle c'est que c'est quand même assez large puis même eux ils essayent de quand ils parlent ils vont parler de euh, tout ce qui est euh, service euh, les, les, les cabinets de cabinets comptables les cabinets de génie civil ça peut aller à du organisme, euh, à but non lucratif on en a certains là importants euh, de moyenne petite et grande taille euh, il y a aussi euh, le manufacturier mais ça c'est, c'est je dirais c'est un chiffre de que c'est un changement dernièrement qui a commencé à arriver parce que pour qu'un outil fonctionne il faut qu'il y ait une communauté Puis il faut aussi qu'il y ait une... Je suis vraiment désolé, une awareness, comment dire? Une une... Une prise de conscience. Une prise de conscience, merci. Du côté des développeurs, nous, et des entreprises. Parce qu'au début, même à des développeurs, des collègues, quand je leur disais que je faisais du low-code, c'est pas du développement, ça. C'est ça qu'ils me disaient. Tu n'as pas été à l'école pour apprendre ça. Oui, c'est ça, exactement. (rire) Mais mais ce n'est pas vrai, parce que les difficultés, les difficultés, notre rôle en tant que développeur n'a pas changé. Bon, le début, je dois comprendre qu'est-ce que tu veux. Excuse-moi. Je dois comprendre qu'est-ce que tu veux. Que j'utilise low code, que j'utilise Java ou JavaScript, il faut que je comprenne. Donc le début est toujours important. La collaboration avec le client est aussi toujours importante. Ce que le low code a fait, il a juste simplifié ça. Donc moi, au lieu de créer un champ de dates, ou multi-line, je veux dire, pour faire du texte, puis tout ça, rich texte qu'on appelle, excuse, parce que c'est... N'importe quoi de ça, ça, ça prenait du temps, parce que je dis, je le, je le développe, j'écris les propriétés, je veux dire, il est obligatoire, je dois créer le lien API, excuse encore, pour les liens pour se connecter à l'externe, alors que ça, je dois exposer cet API-là. Alors qu'aujourd'hui, avec le low-code, je, je le prends le champ, je le mets là, je lui donne un nom, l'API est déjà créé. Si je veux dire qu'il est mandatory, qu'il est obligatoire, je cosse une case, je veux le format euh, euh, point ou virgule, dépendamment francophone. Je le choisis, c'est réglé. Ça, normalement, pour un développeur qui est excellent, ça prend quand même un bon cinq minutes. 6 peut-être, dépendamment de la complexité. Je Mais là, ça prend 30 secondes. C'est vraiment... Mais le reste... De, de livrer une bonne solution clientèle, ça va prendre autant de, ré, de, de réflexion, autant de collaboration avec le client que n'importe quel autre développement. Ça reste la même. Donc, c'est ça. Donc, le low-code, il, donc, c'est ça, que je dis, le, 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 la prise de conscience a pris du temps. Puis, comme je dis, les, les clientes, comme Armand a des plus, ils étaient dans les premiers qui ont dit. On, va, on, on fait confiance. Tu si sais, nous, on connaissait l'outil, on avait rencontré à l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup de présence au Canada, donc on allait en, en Californie, à Pleasanton, il y avait leur, leur, leur conférence propre aux développeurs. J'y étais deux fois, 2017-2018. C'est là que je voyais, je voyais les deux mondes. Le monde, comme on disait, le développeur citoyen du dimanche, le plus frappant que j'ai vu, c'était un fermier. C'est un monsieur, un fermier, qui faisait une présentation. Donc ça faisait plusieurs mois, peut-être même qui développait tranquillement, il ajoutait, puis roulait sa ferme sur Zoho Creator. C'était vraiment incroyable de voir ça, c'est touchant. Il n'y avait pas besoin de personne. Mais je voyais aussi le monde dans l'ERP, dans le manufacturier, qu'eux, ils ont pris certains partenaires ou, ou quoi, qui les ont aidés à aller ça. Donc, il y a les deux mondes. Tu as le citoyen, puis tu as le professionnel, le, le développeur professionnel qui pourrait aider. Puis nous, c'est possible, bien sûr, dans les professionnels, mais ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de les, de les mettre comme... Développeurs aussi.
0: Mais c'est ça que j'allais vous poser. Le gros avantage de Zoho et son écosystème, qu'est-ce que c'est selon vous?
1: Je vais commencer à dire, ça, c'est pas. Les... Le prix, le prix, le prix, c'est incroyable, je sais ça. Je veux dire, je viens du monde développeur, je dis que tout le monde est capable de faire une recherche sur Google maintenant ou demander à ChatGPT c'est quoi les prix. Mais <rire> vous pouvez les voir. Mais Zoho, il se positionne. On parle de 55 applications qui rouler l'entreprise au complet. Ça part des ventes aux ressources humaines. À la comptabilité, aux opérations que tu peux personnaliser à ton goût. C'est ça le plus, que tu peux personnaliser à ton goût avec un coût qui est vraiment moins. Le coût de l'implémentation en termes de licence est plus bas. La vitesse de développement est incroyable. On a des clients comme. Euh, ouais, peut-être que je dirais pas les noms. Des, des, des agences de voyage d'envergure au Québec qui l'utilisent. Puis des personnes qui n'ont jamais fait de développement de leur vie, ils sont capables d'avancer. C'est ça la force, c'est ça. Ils ont simplifié ça, ils ont euh, démocratisé. Peut-être pas les seuls, le monde va me dire, mais c'est un des des tops, à mon avis, mondialement. Ils ont démocratisé l'accès à la technologie et ont démocratisé l'accès en termes de prix, puis en termes aussi de connaissances. Je dirais, c'est ça. Euh, Le reste, je dirais, ils ont une culture, euh, la la, la culture, euh, vu qu'il reste une entreprise privée, donc euh, on, on est toujours, on veut faire euh, valoir notre client et notre partenaire. Donc, ils nous aident beaucoup, ils collaborent beaucoup avec nous, ils nous écoutent, puis leurs clients, c'est la même chose. De ce genre d'événements, ils le font. Puis, tu as le top 2 de la, 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 l'administration Zoo, ils viennent de l'Inde, des États-Unis. Euh, je l'ai dit, il y a toutes les têtes de produits, euh, ils sont là. Il
0: y a quelque chose qui est fort dans Zoro il y a cet aspect de communauté. On sent vraiment qu'il y a une culture Zoo et qu'il y a une démarche de communauté et les gens sont là pour s'aider. On vous si serré.
1: Oui, définitivement. J'ai, malheureusement, le seul truc, je n'ai pas eu l'occasion d'aller les visiter en Inde. Ça s'en ça vient. Mais euh, mon collègue Paul ou tous les feedbacks, puis moi-même, je l'ai vécu. Il y a vraiment... Euh, les exemples que je pourrais vous donner, euh, hier, là, il y a le, un des tops dans le produit CRM, euh, dans les, 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 le, le, pro, le, le gestionnaire de ce projet-là ou de ce produit-là, il est là. Ça fait 21 ans qu'il est là. Il a jamais changé d'équipe. Je vous dis, là, il y a 55 applications. Puis je lui disais hier, je vous le jure, je disais, ça ne tente pas de changer. Il dit non. J'adore le produit, j'adore l'équipe, J'ai aucune raison pourquoi changer. Et comme vous le voyez, ils, ils misent toujours sur. Ils vont aller à Cornwall, dans des petits espaces. Euh, ils ne vont pas aller à Montréal ou à Toronto. puis Je veux dire que toutes les compagnies, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ils vont aller dans le milieu rural. Ils font un peu partout dans le monde. Euh, je les vois. Puis, on aura la chance, nous, de collaborer avec eux bientôt. Euh, peut-être une, une nouveauté que j'annonce en Afrique pour aller pousser parce qu'ils euh, vont faire aussi de, l'é- de l'étude. Ils ont leur propre inu- université hein, chez eux qui vont aider pour... Donc, ils, ils vont, vont faire de la formation. Donc, ils, ils font définitivement de la formation dans le milieu rural pour les embaucher après. Ils font des programmes qui appellent le YCP, le Young Creator Programme, désolé. Donc, le, le, le programme de jeunes créateurs euh, par rapport à Creator. Puis, ils l'ont implémenté en Inde, euh, en Europe, UK, l'Afrique du Sud. Puis là, euh, on parle dernièrement avec eux pour le faire au Canada. Je suis à temps très, très partiel professeur euh, au cégep de Matane. C'est, moi, c'est là que j'ai étudié. Euh, je donne un cours là-bas. Donc, j'aimerais collaborer avec l'équipe là-bas potentiellement pour rentrer le low-code euh, en tant que plateforme de futur. Donc, on va essayer de le faire dans les cégeps. Pourquoi? pas Dans les universités. Puis, j'aimerais ça le faire dans mon pays d'origine, au Maroc. Donc, euh, c'est ça aussi parce qu'il y a, il y a une réalité culturelle qu'on est proche avec l'Inde. Donc, on va essayer de le faire là-bas aussi. Puis, ce genre de choses, ils, ils donnent leur temps. Ça coûte rien. Le Young Creator program ça coûte rien. Ça coûte 0 Ils vont donner de leur temps, de l'énergie. Ils nous rendent compte qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'envoyer des gens pour, pour apprendre. Le seul dit, si c'est en français, s'il vous plaît, le faire. Si c'est en anglais, on va le faire. C'est tout. Mais vous voyez là à quel point c'est... c'est... C'est chaleureux, ça il donne. Ben, c'est de redonner. C'est de redonner, toujours, et sont dans cet esprit-là. Ben, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous
0: souhaite euh, en terminant? Vous êtes à Toronto là pour rencontrer euh, des gens d'un peu partout à travers le pays. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
1: On va dire, si je peux me permettre, ça vient d'arriver au Maroc, je souhaitais que les gens qui qui se remettent du séisme, parce que ça me touche personnellement, on a plus que 40% de l'équipe qui est marocaine ou qui habite là-bas. Donc ça, j'ai souhaité. Nous ici, on veut juste desservir, on veut grandir l'écosystème pour lequel on a beaucoup de respect de Zoho. J'aimerais ça que les clients qui vont venir, qui n'ont jamais utilisé Zoho, qu'ils voient cette culture, qu'ils la ressentent. Puis Une des raisons moi, que je vois, c'est, oui, c'est pour voir ces, cl- ces clientèles-là et les aider à, à, à passer à, do- à d'autres euh, niveaux dans leur utilisation, simplifier la vie de certains entrepreneurs qui sont incroyables au Québec au Canada, mais qui malheureusement n'ont pas accès à des outils performants. J'aimerais qu'on soit, euh, moi, BSP, tout l'écosystème de Zoho et Zoho, un des... Euh, accélérateur pour les aider avec les défis de main euh, d'œuvre etc qu'on vit euh, enlever le papier comme je dis bureau sans papier on va enlever l'environnement donc on va essayer de tout faire ça ensemble puis aussi c'est de voir l'équipe moi une des raisons c'est c'est de voir ce monde-là qui vient de l'Inde nous voir par respect ben moi aussi je veux les voir m'asseoir avec eux un petit café puis on parle de tout et de rien là on parle pas juste de technologie mais on parle de tout et de rien c'est des gens incroyables donc euh, c'est ça que ça serait ça un grand merci
0: Dans le cadre de la grande série de rencontres TELUS cette semaine, on plonge tête première dans l'univers de la santé aidée par le numérique avec mon invité, Martin Bélanger, le directeur général en chef de TELUS Santé. Vous vous demandez probablement ce qu'ils font exactement. Ben, On va parler de leurs projets innovants, comme les cliniques mobiles et la réalité virtuelle pour la santé mentale. On va découvrir ensemble que TELUS Santé, ben, ce n'est pas seulement au Canada, mais maintenant, ils sont devenus un acteur de la télémédecine au plan international aussi. Bonjour, Martin
8: Bélanger. Bonjour, M. Monsieur Gulminetti.
0: Monsieur Bélanger, si je vous demandais de définir la division de TELUS Santé, qu'est-ce que c'est?
8: En fait, c'est une panoplie de différentes business d'affaires qui permet d'améliorer la santé de l'ensemble des Canadiens et maintenant au niveau international, en, en mettant en place des moyens technologiques afin d'améliorer l'expérience des patients, de nos employeurs clients, ainsi que d'autres intervenants du milieu.
0: Mais la santé, c'est large. Est-ce qu'il y a des domaines de, dans la santé où TELUS santé est, est plus présent?
8: Oui, ben, bien sûr. On, on est, on est, notre, notre focus en ce moment est, est vraiment envers les employeurs, puis avec différents fournisseurs. Par exemple, on fait de la télémédecine, on fait des programmes d'assistance aux employés, euh, puis nos clients principaux, c'est les différents employeurs canadiens, américains, internationaux. Ça, c'est une grosse partie de nos affaires euh, depuis l'acquisition de LifeWorks en, en, en 2022. Euh, Également, au niveau des fournisseurs, on travaille beaucoup avec les les différents assureurs canadiens, avec les bannières de pharmacie également. On a des technologies qu'on met met à disposition ces organisations-là pour améliorer améliorer les les paiements, les remboursements des programmes d'assurance collective, par exemple au niveau des médicaments, des soins de santé complémentaires. Puis, on simplifie aussi, on aide beaucoup les les différentes bannières de pharmacie à l'exécution des des, des paiements de, de, de médicaments puis euh, les dossiers médicaux euh, de santé des Canadiens également. Donc, euh, on touche à une panoplie de choses, mais je vous dirais que euh, le gros de nos affaires se dirige vers les employeurs pour mieux les équiper à à s'occuper de leurs employés et également au niveau de nos fournisseurs euh, des soins de santé un un peu partout au Canada.
0: TELUS Santé, c'est à la fois des technologies, comme vous venez de le dire, mais c'est aussi, il il y a des spécialistes de la santé qui sont là aussi.
8: Oui, ben on a un système de réseau de, de cliniques, plus pour les employeurs également. Euh, là, on a acheté ça en 2018-2019, Medisys. donc tout ce qui était clinique santé pour exécutifs d'organisation, on a des cliniques partout au Canada. Euh, on, on a également on, on a certains spécialistes au niveau de la pharmacie. Comme je vous disais précédemment, on a des solutions de pharmacie qu'on, qu'on déploie à, à travers différentes bannières au Canada. Euh, que ce soit la pharmacie virtuelle également, pour euh, les, pour on peut envoyer directement chez le patient les médicaments, euh, euh, des choses comme ça. Puis au niveau des assureurs, ben, on fait l'adjudication de médicaments également. Donc quand vous avez accès à un régime d'assurance en, à, collective chez votre employeur, tout dépendant du, du design de votre plan d'assurance collective, il y a certains médicaments versus d'autres qui vont être couverts ou pas selon votre régime, ben nous on fait toute l'adjudication de ça puis on fait le remboursement des, des médicaments selon le plan du régime. Donc, c'est des choses assez quand même euh, précises, assez euh, qu'on entend moins parler, mais tout ça qu'on met ça ensemble, ça vient simplifier euh, la manière dont on, on, on gère tout ça. Puis le grand gagnant là-dedans, c'est souvent les patients eux-mêmes.
0: Puis quand je vous parlais de différents domaines dans lesquels vous intervenez, vous êtes aussi dans le domaine de la santé mentale.
8: Oui, bien oui, euh, beaucoup, euh, et, et avec l'acquisition de Lifeworks, qui est l'ancien morneau chepel Une compagnie qui était très bien établie au niveau des programmes d'assistance aux employés, des fameux PEE à travers le pays, puis même une grande présence aux États-Unis. Donc, euh, tout ce qui est par rapport à la santé mentale, l'accompagnement des employés qui sont en difficulté, les soutiens euh, qu'on peut mettre en place. Maintenant, avec l'édition de LifeWorks, Télé Santé est un joueur incontournable dans le domaine euh, au Québec et au Canada également.
0: Et si ce n'était pas assez, à un moment donné, en 2014, vous vous êtes lancé dans des cliniques mobiles. Puis aujourd'hui, il y a quatre vraies cliniques mobiles qui se promènent euh, à travers le pays.
8: Oui, bien, c'est ça. Ça, ça, c'est le côté humain. On voulait voulait aller aider ceux qui ont de la difficulté à à être soignés par le système. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai été impliqué lors du dernier lancement de la clinique euh, mobile santé à Montréal le 12 avril dernier. On a fait un, un partenariat avec deux organisations très importantes à Montréal. La Mission O'Brewery et, et l'Accueil Bonneau. Donc, euh, des, des organisations qui sont centenaires, il hein, ne faut, faut pas oublier ça, qui sont vraiment connectées aux problèmes euh, des gens, des personnes marginalisées, dans, surtout à Montréal. Puis, on a mis en place une clinique mobile. Donc, on a un petit camion TELUS là, qui, avec des infirmières, avec certains avocats également, qui, 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 qui se promènent dans les rues de Montréal pour un peu aider ces gens-là qui sont pas toujours euh, ils n'ont pas toujours accès facilement au système de santé conventionnel donc euh, c'est notre manière d'aller un petit peu plus loin puis d'aller supporter ces personnes majorisées là puis là on a on, comme vous le dites on a plusieurs cliniques comme ça mobiles à travers le pays on était là le 12 avril dernier euh, c'était très intéressant on avait la ministre Chantal Rouleau ministre responsable de la sécurité sociale qui était là J'ai aussi Finocchiano conseillère de la ville de Montréal également donc euh, c'est l'initiative que, que initiatives qui, qui, qui sort un peu de la business conventionnelle et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin euh, dans, avec nos valeurs et, et les services qu'on peut offrir.
0: Et à la fois dans ces mobiles, vous utilisez beaucoup de technologies puis aussi avec les services, euh, je dire plus en guillemets traditionnels, même si le mot, je trouve, s'applique pas, là, dans tous les autres services que vous offrez avec TELUS Santé. Mais derrière tout ça, là. Il y a pas mal de technologies parce que, dans le fond, le nerf de la guerre pour TELUS, c'est le développement puis l'innovation dans la technologie. Ça ressemble à quoi?
8: Ben, euh, quelques exemples. C'est sûr qu'au niveau des réseaux, ben, on a tout ça accessible au niveau de la clinique mobile. Euh, quelque chose de plus particulier pour euh, ces, ces, ces gens-là, c'est qu'ils peuvent avoir accès totalement gratuitement aux dossiers euh, médico-électroniques. Donc, encore une fois, c'est d'essayer d'équiper ces gens-là qui ne l'ont pas toujours facile de certains moyens, que ce soit technologiques ou, ou physiques qui leur permettent de, de prendre un petit peu plus contrôle. Souvent, quelque chose qu'on parle pas beaucoup dans ces types de cliniques-là, c'est le soutien qu'on peut leur offrir au niveau de la paperasse gouvernementale. Parce que souvent, ces gens-là sont un peu euh, laissés pour compte. Alors, des fois, ils n'ont pas de carte-soleil, ils n'ont pas de permis de conduire. Et puis, des fois, pour avoir accès au réseau, ben, il faut quelques documents. Puis, ces gens-là ne l'ont pas, alors par défaut, ils n'ont pas accès. Donc, on, on travaille avec des équipes d'avocats également qui viennent les aider à la même que la clinique mobile. Donc, il y a de la santé euh, mentale, il y a de la santé physique, mais il y a de la santé financière, on a de ça aussi. Puis ça, c'est un angle qu'on parle pas beaucoup. Euh, moi, personnellement, c'est, une angle, c'est un angle que j'aime beaucoup parce que quand on est, on est capable de les équiper avec les bons papiers, ben ils sont plus proches du système puis ils peuvent être plus facilement pris en main après. Euh, donc, euh, donc c'est un côté de, de l'histoire qui est très intéressant.
0: Ouais, et puis à quelque part, vous êtes même dans la prévention en, en, en faisant de sorte que, d'aider ces gens-là de cette façon-là. Mais euh, vous venez de mentionner santé mentale. On en parlait un petit peu plus tôt. Là, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Vous utilisez la réalité virtuelle dans la santé mentale? C'est un de
8: vos outils? Ben, on, on, on travaille plusieurs choses. C'est, des, c'est, des, c'est un peu d'innovation qu'on a, on essaie d'amener là-dedans. Euh, donc, on a, on a plusieurs petites initiatives comme ça. On essaie de pousser vers l'avenir. Donc, euh, des donc programmes d'assistance aux employés, le, le traditionnel PAE qu'on connaît, c'est un produit qui, est, qui, qui, est là, qui, qui existe depuis longtemps. Mais, mais comme vous le dites, avec, avec l'émergence de plusieurs différentes technologies, surtout au niveau de la santé digitale, comme vous le savez, euh, M. Il, y a, il y a des centaines d'applications il y a, il y a à travers le monde qui se développent. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le créneau qui est investi qu'en ce moment. Donc, il y a plusieurs petites solutions niches qui émergent. Puis nous, en tant que joueurs important de l'industrie, bien, on n'a on, on on pas le droit de pas être à l'affût de ça. Puis pas assez certaines initiatives comme ça. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a certaines initiatives qu'on regarde. Puis, on, on vient, on vient à, à rimer ça avec notre solution plus globale, avec des, des projets pilotes. Euh, puis, on, on, notre objectif là-dedans, c'est de continuer à faire évoluer ces produits-là. Euh, c'est pas vrai que les produits ne peuvent pas évoluer. Puis, le marché en, en, en demande des innovations au niveau ce, de, de ce créneau-là. Donc, euh, c'est sûr, nous, on en prend une grande fierté de, de, de faire des partenariats pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le créneau, évidemment.
0: M. Bélanger, on parle de santé depuis le début, puis il y a un mot que je vous ai pas entendu dire, c'est télémédecine. Puis pourtant, moi, quand je pense à télé santé, j'ai l'impression que c'est, c'est d'abord et avant tout ça, mais là, vous venez de me prouver que c'est bien autre chose. Mais à quoi ça ressemble, la télémédecine, maintenant, aujourd'hui, dans vos activités au Québec?
8: Euh, ben, c'est Comme comme vous dites, c'est un créneau qui est important, mais euh, vous avez tout à fait raison, euh, M. Guglietti, euh, souvent, les gens pensent que c'est le... C'est le cœur de, de TELUS Santé, la télémédecine. Euh, oui, c'est une, c'est une portion qui est importante de nos affaires, mais, mais elle n'est pas plus grosse qu'un autre. Alors, mais, mais c'est tout à fait important. Euh, vous l'avez vu avec euh, la pandémie, l'émergence de la télémédecine. Euh, tous les employeurs, en quelques mois, sont mis à offrir ce service-là à leurs employés. Nous, avec l'acquisition qu'on avait faite de EQ Care en 2021, qui est une firme basée, qui était basée à Montréal, là, qui est grandi à Montréal également, ben ça nous a permis de s'équiper au niveau de ce, de, de ce créneau-là. Euh, c'est un domaine qui est très, très important, euh, évidemment. Puis, ça nous permet de, de, d'offrir euh, plus de produits à nos employeurs clients. Il faut, faut pas l'oublier. Télémédecine, ce est un. Euh, les PE, ce n'est un autre. Puis là, il y a tout ce qui est nouveau. Les, les employeurs poussent beaucoup pour la santé mentale. Puis, on, 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 on amène des nouveaux créneaux. Euh, là-dedans. Vous voyez, au Canada, on a plus de 5,2 millions de membres qui utilisent nos soins de, t- de santé virtuelle ou de télémédecine. Donc, c'est quelque chose qui est important. Puis, le cœur de nos affaires, évidemment, vu que eQCare est à la base du Québec, ben, on est un gros, gros joueur important partout au Canada, incluant au Québec. Donc, ça nous permet de, de... C'est très tendance. Puis, les gens connaissent, comme vous l'avez dit au début, les gens connaissent la télémédecine maintenant. Euh, alors, on est, on est souvent identifié comme un joueur de télémédecine, ce qu'on est, mais on est beaucoup plus que ça, comme vous l'avez mentionné.
0: Oui, mais euh, parlant de télémédecine, puis vous, vous avez mentionné hein, la, la pandémie, ça a dû être quelque chose à un moment donné, parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec énormément de clients qui demandent ce service-là. Comment vous, vous êtes adapté euh, pour répondre à cette vague, pour pas dire de ce tsunami de demandes de, de, de services en télémédecine?
8: Ben, il a fallu qu'on, 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 qu'on bouge rapidement. On a, fait, on a fait plusieurs embauches. On a utilisé certaines de nos autres équipes également pour contribuer. Bon, comme vous le savez, le, 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 le côté de télémédecine, il y a un côté de technologie là-dedans au niveau du triage, des appels. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui s'est faites. Hein? Euh, avec le volume, comme vous l'avez dit, bon, ça n'a pas toujours été facile, euh, évidemment. Euh, mais toute l'industrie s'est faite un peu chuter dans la pandémie, tout le monde ensemble. Alors, il, il, il a fallu que il a fallu qu'on se débrouille. Euh, on utilise encore plus de technologie, mais à la fin de journée, qu'est-ce qui est puissant chez nous, c'est que euh, la télémédecine, oui, il y a un côté technologique important, mais il y a un côté soutien humain qui, qui est encore plus important. Donc, notre réseau d'infirmières, notre réseau de spécialistes qui prennent les appels, c'est quelque chose qui est fondamental. Puis euh, maintenant, en quelques années seulement, puis bon, évidemment, la, la pandémie a créé ça, mais... Là, maintenant, il euh, n'y a, a plus vraiment d'employeurs qui n'ont qui, qui pas de télémédecine. Ça devient un peu un service à leur employés qui est de base maintenant. Tout ça en quelques années seulement. Donc, vous faites bien de mentionner que la, 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 la pandémie a vraiment, le, le tsunami, comme vous le dites, là, a vraiment créé ça. Puis maintenant, ce produit-là, bien, c'est un produit qui est standard. Euh, un employeur ne peut plus vraiment se permettre de ne pas l'offrir. Donc, euh, donc, tout ça a fait euh, beaucoup bouger les choses dans ce créneau-là.
0: Monsieur Bélanger, on, on peut pas parler de télémédecine puis de tous les services où vous êtes présent sans parler de la protection des données personnelles parce que s'il y a un milieu où c'est sensible, c'est évidemment celui de la santé où on a énormément d'informations qui nous passent entre les mains. Et comment vous abordez la question au niveau des, des solutions technologiques que vous avez pour la protection des données personnelles des employés, des employeurs?
8: Ah, ben vous, vous mettez un, un... C'est un excellent point puis c'est pas nouveau hein, pour nous. Évidemment... TELUS, TELUS Santé a été créé en 2008, puis depuis ce temps-là, ça, ça a toujours été un, un, un fer-de-lance un peu de notre approche, parce que, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est très sensible, puis c'est les données personnelles des gens, donc donc c'est non négociable pour nous. Toute la technologie qu'on déploie, M. William Minetti, c'est, c'est « security by design », comme on dit en anglais, on a un chef de la sécurité qui fait partie du comité exécutif de télé Santé avec toute une équipe qu'on a investi énormément dans les dernières années pour toutes les raisons que vous énumérez. Puis nous, notre objectif, c'est de compagnie la, la, la plus fiable au monde. Alors, alors, vous comprenez que ça fait partie de notre ADN. Puis, puis nos clients, ils s'attendent à ça. Ça fait, ça fait des décennies qu'on travaille avec des assureurs. On travaille avec des employeurs. On travaille avec des pharmaciens, des, des, des bannières de pharmacie nationales. Euh, si c'est important pour le, le citoyen euh, commun, ben, imaginez comment c'est important pour ces organisations-là également. Puis, ça ne permettrait pas à faire affaire avec des organisations qui sont pas sérieuses à ce niveau-là. Donc, j- je pense que votre point est tout à fait légitime, euh, mais ça, c'est quest ce qui nous garde éveillé tous les jours. Euh. Puis, puis c'est, c'est non négociable pour nous, nos clients. C'est non négociable. Donc, il donc, y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est mise là-dessus. Et toutes les nouvelles technologies qu'on, qu'on déploie, bien, c'est sûr qu'il faut que ce soit la meilleure technologie, il faut que ce soit dans, dans, dans un cadre sécuritaire euh, sans, sans équivoque. Euh, c'est un peu comme ça qu'on, 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 qu'on gère ça parce que, euh, comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des, des lacunes à ce point-là. Il y a trop de sensibilité là-dedans, puis euh, ça, ça, ça l'exposerait trop de risques pour nous.
0: Euh, autre perception euh, que j'avais, t'es le santé, là. C'est pas seulement au Canada, mais vous êtes actif ailleurs dans le monde?
8: Oui, tout à fait. Euh, euh, maintenant, euh, avec, euh, surtout avec l'acquisition de LifeWorks, ça nous a permis de sortir euh, grandement du Canada. Donc, euh, on a des opérations importantes aux États-Unis maintenant. Euh, puis, il euh, y a beaucoup de notre développement qui s'oriente vers là. Mais euh, également en Europe, euh, que ce soit en Grande-Bretagne, euh, on est très bien implanté là-dedans. Puis dans, dans les pays d'Océanie, là, Australie, Nouvelle-Zélande, on a des opérations importantes là aussi. Euh, donc oui, on se diversifie beaucoup au niveau international. Euh, le Canada reste notre, notre, notre berceau. Là, c'est ici qu'on on est la, une très grande organisation, mais on a de l'ambition de, de, de croissance énorme. Puis il y a plusieurs choses qu'on fait très, très bien au Canada. Les marchés au niveau de la, la santé digitale, M. Gluminidis, ne sont pas égaux partenaires.
0: Ben, c'est ce que j'allais vous C'est-à-dire demander.
8: Il y a différentes technologies qui ont pénétré plus dans certaines parties du monde que d'autres. Puis, euh, on est beaucoup en train de regarder ça en ce moment pour nos futures acquisitions. Mais il y a des choses intéressantes qui se font en Europe. Il y a des choses intéressantes qui se font aux États-Unis. Puis, on a des très belles choses qui se sont faites au Canada également. Donc, on essaie de voir comment qu'on peut exporter nos, 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 nos bons trucs ici puis aller chercher de la valeur euh, ou des nouvelles technologies qui se fait, qui se fait très bien ailleurs. Vous savez, on parle souvent de notre système de santé qui, 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 qui a des lacunes, qui est en difficulté, mais, mais avec les recherches qu'on fait dans les derniers mois, on se rend compte que c'est un peu ça partout dans les pays occidentaux. Il euh, n'y a pas de pays qui s'en sort parfaitement bien. Euh, tout, le monde a, tout le monde a leurs défis. Il euh, y en a qui se débrouillent mieux d'essayer de répondre à ça. Alors, on a fait des à l'affût de qu'est-ce qui se passe, comment, puis comment que les autres parties du monde, les autres pays, utilisent la technologie pour améliorer leur système nous, c'est un peu ça. Nous, on est en, comme vous l'avez dit tantôt, on est en mode préventif beaucoup avec nos employeurs clients. Mais les employeurs, si, avec le, le, la recherche, le, le, la pénurie de main d'œuvre qu'on a au Canada, euh, ils veulent se diversifier. Puis, ils savent très bien qu'un employé qui est en santé, qui est un employé qui est plus productif, puis quand il y a des produits que les employeurs pensent à leurs employés, ça l'attire les employés de qualité. Alors, euh, on, on se voit beaucoup, pas comme une dépense, mais comme un investissement pour nos employeurs clients. C'est là-dessus qu'on continue à se développer.
0: En terminant, M. Bélanger, euh, parce que là, vous me parlez d'un paquet de choses à l'avenir. Si on regarde en avant, euh, est-ce qu'il y a un projet futur sur lequel vous travaillez actuellement que vous envisagez mettre en œuvre pour améliorer euh, les soins de santé puis le bien-être des individus au Canada ou, ou à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui semble porteur et que vous pourriez mentionner?
8: Bien, il y en a quelques-uns. Euh, c'est sûr que nous, pour quand on regarde vers l'avenir, on, on est très, très connecté à nos clients, puis euh, on est très sensible à ce qu'ils leur disent, puis à la direction qu'ils veulent prendre. Donc, c'est, on, on a nos idées, mais on ne fait pas ça en silo, bien évidemment, on avec nos clients, nos partenaires là-dessus. Euh, au niveau de la santé mentale, vous le savez, c'est quelque chose qui est très, très, très en demande en ce moment. Il y a plusieurs choses qui se passent au niveau technologique là-dedans. Donc, donc, on met énormément d'efforts là-dedans. Je dirais que ça, c'est, c'est mettons, euh, élément numéro un. Élément numéro deux, on regarde beaucoup au niveau de la navigation des soins. Comment qu'on peut supporter nos clients, que ce soit employeurs, assureurs ou nos clients gouvernementaux dans le secteur public pour aider les patients à mieux naviguer le système? Je vais vous donner un exemple très rapidement. On a, Au Canada, nous, Télécentre, on a le, le, le registre des fournisseurs de soins complémentaires de santé le plus important comment on peut aider le participant ou le citoyen à faire des recherches plus rapidement, par rapport à un physiothérapeute, par exemple, par rapport à à un automologue ou ou, ou d'autres trucs comme ça. On a tout ce réseau-là, puis on on, on, on est en train de développer certaines technologies avec des partenaires pour améliorer la recherche euh, de ces participants-là, pour faciliter euh, prendre un rendez-vous avec un fournisseur. La transaction, est-ce que c'est couvert par votre transférence collective ou pas? Euh, tout ça dans le but de donner les outils aux, aux participants, aux patients, pour qu'ils puissent prendre en soin encore plus rapidement sa santé puis trouver la solution qu'il a de besoin pour lui dans son environnement à lui. Donc, encore une fois, l'idée de la technologie est, est incontournable pour nous parce que vous, ben, vous vous êtes dans le créneau depuis
9: plusieurs, euh, plusieurs
8: années, M. Bluminetti, vous, vous savez l'importance que ça a puis comment ça peut aider. Hein? Euh, c'est là-dessus qu'on joue nos cartes en ce moment en plus de peut-être quelques acquisitions à l'international pour améliorer notre notre, notre bassin de produits. C'est un peu les deux, trois grandes tendances qu'on pousse vers l'avenir en ce moment.
0: Martin Bélanger, directeur général en chef de TELUS Santé. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est fascinant de voir tout le chemin que TELUS Santé a fait depuis plusieurs années, puis de voir les différents domaines où vous intervenez. Merci beaucoup. À bientôt.
8: Merci à vous. À bientôt.
0: semaine prochaine, l'émission de Technologie Planète Techno va reprendre l'antenne sur ICI Explora, une des chaînes spécialisées de Radio-Canada pour sa dixième saison. Il n'y a pas beaucoup d'émissions ici au pays qui ont duré aussi longtemps dans le domaine de la technologie à la télé traditionnelle. Mis à part Monsieur Net de Denis Talbot à Musique Plus à l'époque, je n'en vois pas beaucoup. Alors, question de souligner le coup, on va rejoindre l'animateur et le producteur de l'émission. Bonjour Jean-Michel Vanas. Bonjour Bruno. Hey Jean-Michel, ben d'abord félicitations 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 au début de la dixième saison de Planète Techno. Comment on se sent?
9: Euh, Très choyé. Euh, Je pense que euh, ben, je ne pensais pas me rendre à dix saisons au départ. Puis en même temps, on voit la la place que la technologie prend dans nos vies. Et je me demande pourquoi on n'en parle pas plus et qu'on est les seuls à le faire. Je suis bien content, cela dit, (rire) d'être la seule émission de télé à le faire. Mais euh, je pense qu'il y aurait possibilité qu'on parle encore plus de techno, surtout que ça évolue. Tellement, mais tellement rapidement.
0: Pour souligner de façon spéciale le début de cette dixième saison, vous vous êtes fait vraiment plaisir, mais la bonne idée, c'est que vous nous faites vraiment plaisir. Vous nous amenez à Séoul, en Corée du Sud, voir à la fois, c'est sur deux émissions, à la fois nous montrer et nous parler de technologie, mais aussi de Séoul, qui est une ville qui est empreinte de technologie. Et Comment est venue l'idée d'aller faire un tour là-bas?
9: Euh, ben en fait, on a fait quelques voyages à l'extérieur au cours de nos dix saisons. On est allé euh, à Tokyo lors de la première saison. Euh, saison 5 ou 6, on est allé à Shanghai. Et là, on cherchait un nouvel endroit où euh, une, une autre ville qui représentait beaucoup la technologie. Donc, on a vraiment existé entre Dubaï et Séoul. Et euh, pour plein de raisons logistiques de tournage, euh, notre choix s'est arrêté sur Séoul. Et en même temps, quand on y pense, euh, la Corée est elle est partout là, ces temps-ci, donc on entend parler beaucoup de culture, autant au niveau musical avec les, les fameux groupes K-pop, euh, le cinéma, les, les séries télé qui sont extrêmement populaires sur Netflix, alors pour nous c'était un, un incontournable d'aller faire un tour là-bas et de voir comment euh, la techno elle est partout, et on a été quand même étonné de voir que oui la techno est partout, mais elle est quand même assez discrète en même temps.
0: Elle est partout, puis vous nous montrez, je ne vais pas vendre de punch là, mais mmh. vous nous montrez qu'elle commence aussi très, très jeune dans la vie des, des Sud-Coréens.
9: Euh, oui, mais en même temps, il y a des enfants là, de, de 7 et, 10 et 11 ans, en fait. Euh, je trouve que euh, oui, les Coréens sont très tôt à utiliser des, des téléphones intelligents, par exemple, mais pas tant plus qu'ici. En fait, des choses qu'on remarque, c'est que là-bas, le gouvernement coréen a rapidement décidé de, de, de prendre des, des, des mesures pour, pour contraindre tout ça, alors qu'ici, on le fait pas encore vraiment.
0: Est-ce que tu dirais qu'ils sont mieux encadrés dans leur utilisation de la technologie?
9: peut-être plus conscient justement, des problèmes liés à, à l'utilisation excessive là, des, des technologies, euh, mais c'est un peuple également qui est, qui est très travaillant, donc qui, euh, autant au niveau des études que le travail, les, les journées sont beaucoup plus longues. Euh, donc, par exemple, il y a un y a des moments, on visite un, un PC un PC Bang, donc ces fameux cafés Internet qui sont équipés aujourd'hui de, d'ordinateurs extrêmement puissants de gaming avec des écrans 4K euh, et la plupart des gens ben, vont là, après le travail, pour se changer les idées, se divertir, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment de télé et de console de jeu chez eux. Ils vont dans des endroits comme ça pour se changer les idées. Donc, la techno les suit tout au long de la journée.
0: Oui, ah, et puis, donc, c'est important de dire que c'est ouvert 24 heures sur 24, ces endroits-là. Ouais. pour Avec la sommaire. nourriture
9: pas chère aussi. Non,
0: c'est vraiment, quand tu n'as pas de vie, tu vas là et tu es sûr d'avoir quelque chose à faire. Euh, mais qu'est-ce que tu sortis, mis à part là, l'encadrement euh, pour l'utilisation de la technologie, qu'est-ce que tu gardes de ton séjour là-bas?
9: Euh, ben Nous, euh, une des choses qui nous a marqué, c'est euh, l'omniprésence des caméras de sécurité euh, qui sont de plus en plus intelligentes, soit dit en passant, euh, et comment ça ne dérange pas vraiment les gens sur place. Et on a vu un bel exemple durant la pandémie que les, les caméras étaient capables de… de d'analyser et de dire qui a été en contact avec une personne qui a testé positive et les aviser directement, euh, tout ça grâce aux caméras intelligentes, alors qu'ici, euh, je pense que socialement, ça n'aurait pas passé quelque chose comme ça. Euh, même chose au niveau de la sécurité, là, c'est, un, c'est un pays qui, malgré le grand nombre de personnes qui se trouvent à Séoul, euh, c'est extrêmement sécuritaire, c'est propre également, même s'il n'y a pas de poubelle. Ça, j'ai, j'ai toujours pas On compris faire le un mystère. parallèle avec le Japon. Hein, pour ça. <rire> euh, mm. Oui, exact, exact. C'est... c'est... C'est deux villes qui se ressemblent, ben, en deux pays qui se ressemblent aussi. Euh, puis c'est drôle parce que les, la Corée étant située entre le, le Japon et la Chine, va aller chercher des inspirations culturelles et euh, euh, culinaires de ces deux pays-là, mais également essaye de, de se distinguer aussi avec sa propre culture. Et les gens là-bas aiment beaucoup les Québécois pour cette même raison-là. C'est que nous, au Québec, bon, on a notre culture francophone, mais également, on y pris entre le Canada anglais et euh, les États-Unis. Donc, Donc Donc, on doit développer notre propre, si on veut, star system, ces choses-là. Alors, c'est la même chose pour les Coréens avec leur leur musique K-pop et leurs séries qui sont extrêmement populaires.
0: Tu tu parles beaucoup de K-pop, c'est la deuxième fois que tu en parles. (rire) Toi-même, tu as essayé de faire quelque chose, de tenter ta chance dans le K-pop.
9: Ah oui, on a visité euh, un nouveau musée qui est, qui est ouvert et qui a reproduit des scènes de K-pop. On a essayé de danser. Oh là là, c'était pas facile. Euh... Mais, mais juste pour
0: ça, ça vaut la peine de regarder euh, le deuxième épisode.
9: Ouais, puis et on a tourné aussi un truc qu'on n'a pas mis dans les émissions, mais qui est euh, un genre de vidéoclip qui est dans le même décor qu'un des clips de BTS. Euh, donc, une genre de genre de buanderie, et euh, j'ai fait un petit montage de ça. Je ne sais pas si un jour je vais le diffuser, mais qui sait, peut-être qu'avec la demande populaire, on n'aura pas le choix, mais donc on a eu quand même beaucoup de plaisir. Là.
0: Bon, on va partir une pétition. Euh, <rire> Jean-Michel, c'est donc la dixième saison qui commence là, à compter du 22 septembre. Si tu regardes derrière toi, puis là, on, évidemment, on parle euh, de planète techno, mais ça fait long, plus longtemps que ça que tu couvres la technologie. Quand tu regardes ça, toutes ces années à couvrir la technologie. Comment tu vois ça, tout le chemin qu'on a parcouru?
9: euh, Un énorme chemin. En même temps... euh je trouve que depuis quelques années, euh, les, les évolutions technologiques ne se font pas au niveau matériel, mais vraiment au niveau logiciel. Donc, on, on sait que le, l'intelligence artificielle, chaque jour, il y a des il y a des nouveautés euh, assez incroyables qui chamboulent plusieurs domaines. Euh, alors qu'au niveau matériel, on peut penser aux annonces du, du dernier iPhone, il n'y a rien qui nous a jeté par terre. Alors, on n'a on pas revi, revécu de, de moments comme le lancement du iPhone, justement, il y a, il y a quelques années, ou le iPod, puis des ou des, des gadgets comme ça. Il y a, il y a moins d'annonces majeures. Euh, et, et je me souviens, Bruno, on s'est souvent croisé au CES, puis euh, lors de nos premières visites au CES, il nous disait, ah, c'est ici qu'il y a eu le micro-ondes, le premier Xbox, <rire> la première télé intelligente. Et là, j'ai de la misère à dire depuis quelques années, qu'est-ce qui est de si majeur qui est sorti au CES? Oui, il y a eu des belles télé plus belles, plus minces, plus. Euh, avec euh, du meilleur contraste, mais il n'y a, a pas rien qui va vraiment transformer nos vies comme on l'a vu avec le, le iPhone, puis je dirais même le marché des le App Store sur l'App Store, le, le iPhone.
0: Ah, Jean-Michel, en, en terminant pour revenir sur cette dixième saison, pour toi, c'est quoi le défi d'entamer comme ça une une dixième année de Planète Techno.
9: Euh, ben, le défi, même à, à chaque année, c'est d'être le plus collé sur l'actualité euh, technologique, d'avoir des nouveaux produits euh, qui sont nouveaux, mais également euh, qui vont être intéressants. Puis ça, c'est euh, surtout au, au cours des, des dernières années, on essaie de se rapprocher le plus possible du public, euh, c'est-à-dire en ayant des, des produits qui vont euh, leur plaire et qui vont avoir un impact dans leur vie. Euh, des fois, euh, sauver quelques minutes en cuisine ou euh, améliorer le ménage avec un nouveau robot… Euh, on essaie de rendre ça le plus grand public possible euh, et toujours trouver une nouvelle façon en même temps de garder les, les, les gros amateurs de techno, donc tester les, les derniers téléphones, ces choses-là, mais d'une autre façon, d'une façon peut-être qui va être euh, plus unique à nous parce qu'on le sait, Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de médias qui parlent de, de techno au Québec, mais il y en a quand même pas mal à l'échelle mondiale. Donc, les gens qui s'informent en anglais peuvent aller lire déjà des tests complets, des appareils. Alors, nous, on le fait dans, dans notre style, avec euh, avec humour, avec euh, juste un clin d'œil sur la techno. Puis surtout, on essaie de faire découvrir des produits que les gens connaissent pas.
0: En tout cas, les deux premiers épisodes de cette saison-ci augurent bien. Pour la suite, Jean-Michel Vanas, il est l'animateur et producteur de Planète Techno qu'on peut voir tous les vendredis à 19h à compter du 22 septembre sur ICI Explora. Bonne dixième saison, Jean-Michel, Puis merci d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions.
9: Ça m'a fait plaisir, merci de l'invitation.
0: Pour maintenant de mes collaborateurs, cette semaine, Thierry Weber nous présente une nouvelle alternative au service de courriel en ligne. C'est fait en Suisse, bien sûr, et qui se positionne comme une solution éthique. Laissons mon ami Thierry Weber nous présenter Infomaniac Mail.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Septembre 2023 signe les 25 ans du géant Google. Mais il n'y a pas que Google dans la vie pour, par exemple, profiter d'une adresse mail gratuite. Et oui, Infomaniac propose une solution suisse concurrente à Gmail axée sur le respect de la confidentialité. La société suisse lance un outil destiné à rivaliser avec la puissance américaine, tout en apportant, bien évidemment, une touche éthique, souvent négligée. Réputé en Europe pour ses valeurs écologiques et son souci de la vie privée, Infomania qui présente la première version grand public de son service mail, mail suite, voilà, c'est son petit nom, à une période d'essai à huis clos. Entièrement open source, conçu en Suisse et sans pub, Infomaniac Mail protège ses utilisateurs contre les escroqueries et les menaces sécuritaires. C'est un choix éthique intégral pour gérer courriels et documents dans un cloud national qui favorise l'expertise technique et encourage un digital éco-responsable, bénéfique à l'économie locale. Une réponse éthique aux offres gratuites des mastodons du web. Et oui, avec Infomaniac Mail, nous souhaitons offrir. À tout un chacun une option véritablement éthique face aux géants du web qui dominent excessivement nos données et notre intimité. Tout le monde peut désormais gérer ses correspondances et documents dans un cloud éthique, autonome, stimulant l'économie et l'expertise technique suisse », déclare Marc Euler, PDG d'Infomaniac. Face au défi de choisir une adresse mail gratuite dotée d'un espace de stockage pour photos et fichiers, eh bien le dilemme persiste. D'une part, les titans du web offrent des fonctionnalités de pointe tout en compromettant la vie privée pour alimenter leur IA et commercialiser les, des publicités. D'autre part, des services de messagerie cryptée se révèlent souvent ou assez souvent complexes et limités entravant leur adoption. Sécurité, préservation de la confidentialité et durabilité, les mots-clés. Il y a peu d'options de messagerie basées et hébergées en Suisse, surtout de la part de firmes indépendantes sans délocalisation. Notre maîtrise nous permet de rester fidèles à nos principes et de poursuivre nos engagements, déclare Boris Sigenthaler, le fameux fondateur et stratège chez Infomaniac. Infomaniac Mail, c'est quoi Eh bien, Infomaniac Mail offre plusieurs dispositifs de sécurité tels que la détection et protection contre le phishing, le filtrage de virus et de spam, l'alerte pour les messages d'expéditeurs inconnus, le blocage de contenu distant suspects et le verrouillage via Face ID ou autre méthode du dispositif avec lequel vous allez bien évidemment lire vos emails. Forte d'une expérience de plus de deux décennies dans la gestion de données et de mails, Infomaniac gère presque 2 millions d'adresses professionnelles en Suisse et ailleurs en Europe. L'application mail d'Infomaniac est transparente, et oui, le code est ouvert à tous permettant de vérifier comment les données sont accessibles. Ces données sont conservées en Suisse et oui sur territoire helvétique conformément aux réglementations LPD et RGPD. Pour une sécurité optimale, elles sont constamment sauvegardées sur trois systèmes différents au sein des centres d'infomaniac en Suisse. Ces centres alimentés par de l'énergie verte sont régulièrement salués pour leur efficacité énergétique. Infomaniac offre également une version gratuite de sa messagerie avec 20 Go d'espace pour les mails et 15 Go pour les fichiers. Accessible depuis différents app stores, si jamais. L'interface est intuitive et propose de nombreuses fonctionnalités pour une gestion efficiente des emails. Des services gratuits où l'utilisateur n'est pas la marchandise. Et oui, si c'est gratuit, c'est toi le produit? Ben non, pas avec nos copains suisses. Nous profitons de nos offres payantes sans exploiter ou vendre les données de nos clients. Les informations collectées lors de l'inscription servent uniquement à des fins d'authentification et de sécurité, affirme Thiago Pedro, responsable de la protection des données chez Infomaniac. Hormis les restrictions de sécurité standard de l'industrie, la version gratuite d'Infomaniac est conçue pour devenir l'adresse principale d'un utilisateur dans le cadre d'une utilisation personnelle normale. Alors, c'est quand que vous venez vous installer en Suisse Ou tout du moins pour vos courriels. Allez, consommez Suisse, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as deux invités. Tu t'es déplacé, tu t'es rendu au HEC parce qu'il lance un nouveau programme.
3: Ben, Plus spécifiquement au Tech3Lab, c'est un petit bâtiment qui est à côté du HEC, euh, dans le coin de Jean-Briand, dans le coin de l'Université de Montréal. Maintenant, ils viennent d'ouvrir des nouveaux bureaux aussi euh, dans le centre-ville de Montréal, que j'aurai l'occasion de visiter sûrement à l'automne quelque part. Il va y avoir des événements et tout ça, mais pour l'instant, je suis allé aux anciens bureaux, on m'a invité à y aller en personne, et j'ai rencontré euh, Frédéric Bouvier et David Briung, qui sont euh, du Tech3Lab.
0: Mais là, le programme, le programme, c'est quoi?
3: Bien, le programme, c'est un programme pour aider les startups. Parce que, ben, on le sait, les startups, des fois, ils se disent ben, « Moi, j'ai une idée, je suis, euh, je suis Uber ou je suis Airbnb et je connais mes utilisateurs et je fonce. Ben, » Le Tech3Lab, c'est quand même des spécialistes de tests utilisateurs. Ils vont que, on l'a déjà vu, on avait fait des entrevues avec mm-hmm. la Majorité Léger, Sylvain Sénégal et autres. Et Ils nous avaient parlé du fait que tu peux connecter littéralement avec de l'oculométrie, avec euh, des, des senseurs, des, euh, des, euh, des, euh, des capteurs sur la peau. Tu es capable de capter les émotions et de les comparer avec des algorithmes d'intelligence artificielle à toutes les autres personnes avant qui sont passées pour voir si c'est des émotions positives, des émotions négatives. Donc, c'est pas comme des entrevues utilisateurs normales où tu poses une question et les gens te répondent pas nécessairement si j'aime ça ou j'aime pas ça, mais à savoir s'ils si font le parcours, et etc. Là, là tu es capable de dire s'ils aiment le parcours. Ah, ils font, c'est le
0: ressenti, là. Ouais. Il
3: y a vraiment un ressenti. Donc, c'est, c'est très intéressant. Et donc, ils mettent ce, 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 ce savoir-là au service des startups. Et euh, c'est un programme qui a commencé l'année passée, plus discret. Hein, ils testaient leurs affaires, ils sont prudents comme ça au HSC Et testent. cette année, c'est plus officiel, mais la, la sélection est déjà faite. Donc, ils vont partir sur une période de huit mois. Et euh, ils partent là-dessus après ça sur dix sur ans euh, à, à faire ce programme-là pour aider là, l'écosystème des startups à Montréal.
0: Ah, tu parles, d'une bonne nouvelle. Bon, ben écoute, on va aller écouter euh, ton entrevue et puis, euh, ben merci. Que je suis sûr qu'ils <rire> vont remplir rapidement les places pour l'an prochain. Ah oui,
3: oui, je suis certain que oui.
0: Ben merci pour l'entrevue, Jean-François, puis on écoute ça. À la semaine merci prochaine. Merci, Bruno.
6: Bye. Bye. Aujourd'hui, on veut parler du programme qui s'appelle le programme d'entrepreneuriat numérique euh, Asterix Québécois, qui est un nouveau programme qu'on a mis en place l'an passé. C'est un programme qui permet en fait, aux start-up de se développer au niveau de l'UX. Et le, L'objectif pour nous, c'est de se rapprocher avec Asterix et le Tech3Lab pour accompagner justement des start-up pour qu'ils puissent justement améliorer de euh, leur plateforme et tout ce qu'il y a autour. Euh, l'objectif a été en fait de s'assurer que le t 3 lab puisse accompagner des compagnies qui soient plus jeunes comparées à nos partenaires de recherche habituels qu'on a au laboratoire qui sont des grosses entreprises majoritairement du Québec le programme en fait est en lien avec Asterix qui est la cellule de capital risque de Québecor qui est là pour aider, supporter en fait le développement de start-up et en se rapprochant de nous en fait l'objectif était pouvoir accompagner justement ces startups au niveau de l'UIT et d'améliorer leur maturité UIT de façon générale.
3: Et, et comme c'est des startups, j'imagine que vous allez plus en profondeur, c'est pas juste des front pages, là. c'est pas du, la, du marketing, c'est du logiciel aussi, j'imagine?
2: Bien, en fait, ça dépend du, du produit de chaque startup. Donc, euh, des, on peut tester une application, on peut tester un site web, ça va dépendre aussi de où ils sont rendus dans leur développement, ce qu'ils veulent tester au juste. Puis, on va plus en profondeur aussi dans la comp- c'est-à-dire qu'il y a un volet où pédagogique où on va vouloir leur donner des formations euh, pour les outiller parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de faire affaire avec des, des consultants qui peuvent coûter cher en expérience utilisateur. Ils ont souvent peu de moyens. Euh, donc l'idée, c'est de leur donner un petit peu de connaissances pour qu'ils puissent faire avec un bout. <rire> ben oui, ça coûte cher <rire> puis le tech 3 L aussi ça peut coûter cher aussi. Donc euh, l'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent en faire euh, par eux-mêmes en fait. Là. Euh,
3: voilà. Et connaissant le monde des startups, que ça se passe comment? Une startup vient vous voir. Là, vous êtes dans une nouvelle cohorte 2023-2024. Ils, ils vont tester quoi? Parce que ça peut être un travail de longue haleine aussi. On teste les prémices. On voit s'il y a de traction dans le logiciel avec des utilisateurs qui représentent leur clientèle aussi. C- comment ça se passe là, un petit peu plus euh, en, en profondeur?
6: Alors, en fait, comment ça se passe? C'est que là, pour cette année, par exemple, au mois de juin, on a lancé l'appel au recrutement. On cherchait des startups qui avaient déjà un produit établi on veut pas des startups qui soient au niveau de l'accélération l'idée première, on veut vraiment des startups qui soient établies au niveau de, du produit de ce qu'ils offrent, comme ça nous on a quelque chose à tester si c'est juste une idée, on n'aurait rien à tester de notre côté et euh, l'objectif c'est de s'assurer qu'ils aient déjà une idée de comment ça fonctionne, d'avoir un schéma mental du processus de l'utilisateur, comment on va utiliser le produit. et À partir de là, nous, on peut travailler. Sinon, on n'a rien derrière.
3: Donc, ils ont déjà des utilisateurs. Ils ne sont pas en early phase, là, pré-financement, pré-utilisation. Ils sont dedans. là
2: Il y en a qui n'ont pas d'utilisateurs encore, euh, mais ils doivent avoir un prototype assez avancé pour qu'on puisse euh, faire les activités qu'on fait avec eux, c'est-à-dire une évaluation experte, puis un test utilisateur. Donc, on a des startups dans la même cohorte qui vont avoir un produit fonctionnel avec déjà des, des participants, euh, des des, des clients, puis on en a d'autres, Il y en, en a d'autres qui vont avoir euh, plutôt juste un prototype euh, à présenter, mais ça nous permet quand même, dans le fond, on les prend où ils sont rendus, puis on, on, on les amène un peu plus loin.
6: Le minimum, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut, faut avoir un prototype interactif. C'est le minimum pour nous. On travaille pas avec des wireframes, on travaille pas avec des choses, des, des idées. On travaille vraiment une faut quelque chose que les utilisateurs puissent tester et qu'on puisse évaluer vraiment l'interaction, le flow qu'il y a derrière. Et, et, et
3: vous les suivez combien de temps comme ça? C'est juste une série de tests ou je dis juste, mais c'est quand même, comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont assez coûteuses en général. Est-ce que c'est une seule série de tests? Vous interviewez combien de personnes? Puis après ça, est-ce que vous revenez dans le temps aussi pour valider que quand ils font des modifications, des améliorations à leur prototype grâce à vous, euh, ça ça s'améliore ou ça ne s'améliore pas? Là.
2: Ben, le programme se déroule sur à peu près huit mois. Euh, donc, au départ, on a des activités, on fait des présentations avec eux, on, on leur... Euh, il y a des conférences qui sont organisées tout au long du programme. Puis, il y a une évaluation heuristique qui se fait à l'automne avec des étudiants finissants. Donc, on recrute parmi les étudiants, euh, là cette année, on en a 10, qui travaillent avec nous, euh, qui ont chacun une start-up et qui évaluent euh, le produit euh, de... de de leur startup, en fait. Puis ensuite, on, les startups, on, on les encourage à retravailler suite aux recommandations. Puis à l'hiver, il y a un test utilisateur qui a eu lieu l'année passée, entre autres, avec les startups qui étaient, qui étaient choisies. Puis c'est là où on peut vérifier euh, les, les effets, dans le fond, de la première évaluation. Puis le test utilisateur se fait avec 20 participants.
3: OK. Quand même, c'est un, c'est un bon échantillonnage. Donc, un gros test... Euh, Carrément basé dessus. Vous utilisez toujours les mêmes capteurs physiques euh, que, qui sont historiques ou tétroiables
2: Oui, on fait le test en, en collectant la donnée physiologique, le kilométrique, aussi, euh, des questionnaires. Par contre, on ne fait pas d'entrevue parce que là, on a tout un, un trop grand nombre de start-up pour commencer à faire de l'analyse qualitative pour chacun, puis aussi pour garder le test là, dans une heure par participant.
6: Et l'objectif surtout du test, c'est de répondre à une question simple pour eux et de leur faire goûter en fait le test utilisateur pour eux. Comme c'est des start-up, comme on disait depuis le début, un des objectifs du programme, c'est de leur apprendre à pêcher, de leur apprendre à faire le test utilisateur et que dans leur processus de vie naturelle, ils pensent au test utilisateur comme quelque chose à faire régulièrement. Et ça <rire> Et que ça soit impliqué. Le fait de leur faire un test utilisateur, ça leur montre qu'est-ce qu'on peut faire. On le fait au laboratoire, mais l'objectif, c'est qu'ils le fassent chez eux avec les moyens du bord qu'ils ont. C'est toujours mieux d'en ah, oui. faire que pas du tout. Absolument. même si on en fait le minimum possible, c'est toujours mieux d'en faire.
3: Et dans donc, le cas déc- de, quand ils le font chez eux, ils le font sans, sans les éléments, sans les, a- les appareils là, que vous possédez ici, qui sont quand même beaucoup plus avancés, eux peuvent vous les entraîner donc à faire du test utilisateur euh, à froid, pas à froid, mais c'est-à-dire sans équipement, donc one-on-one, un humain avec un humain, puis un protocole et un prototype.
2: Oui, puis on a remarqué aussi que euh, c'est une des différences. Quand on travaille avec nos partenaires habituels, ils sont plus habitués de faire des tests utilisateurs classiques, ils connaissent les questionnaires à utiliser et tout, mais avec les startups, c'était déjà pour eux un un grand premier pas d'avoir déjà des résultats sur 20 personnes qui ont répondu à des questionnaires tout simplement. Puis oui, évidemment, nos outils, ça ça vient rendre ça encore plus euh, intéressant, mais ils voient bien que même sans nos outils, ça reste très pertinent là, de faire des tests utilisateurs. Et,
3: et ça doit être un gros challenge parce que historiquement, de mon expérience à moi, les, les startups ne sont pas nécessairement les plus réceptifs à, à se questionner. On leur dit beaucoup en mode financement « Vous êtes les meilleurs, vous êtes le prochain Uber, vous êtes le prochain Airbnb », mais quand vous les testez, vous, ça, ça rentre dedans un peu. Là, c'est, c'est une remise en question, parfois même de leur modèle d'affaires. Est-ce que ça passe toujours bien? Ils, 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 ils
6: sont euh, huit mois avec vous de bonne volonté euh, jusqu'à la fin? Euh, oui, quand même. Puis c'est qui sont inscrits de façon autonome au programme et ils savent qu'ils viennent ici pour qu'on leur apprenne à faire ça. Si t'es pas réceptif à bah faire de la recherche utilisateur, bah, en général tu t'inscris pas au programme, t'sais, on force personne à s'inscrire. Du coup ils sont quand même respectifs, après c'est vraiment plus dans, quand on partage les résultats de l'évaluation heuristique, par exemple, il y a toujours des questions de retour, Ils se justifient des fois sur pourquoi ils ont fait ça et pareil pour le test utilisateur. Le test utilisateur ce qu'on a montré la première année par exemple, c'était surtout que ça a aidé les équipes en interne à prendre des décisions s'ils avaient des, des doutes ou des questionnements en interne, savoir si c'était meilleur A, meilleur B, par exemple, qui se pouvaient faire.
3: Mais c'est une bonne chose qui se, qui se justifie ou qui tente de se justifier parce qu'en même temps, ça veut dire qu'ils sont remis en question. Il y a des choses qui bouleversent un peu l'ordre établi de ce qui pensait être le mieux pour les utilisateurs. Mais là, maintenant, ouf, je rencontre des utilisateurs. Est-ce que dans, dans l'appareil que vous utilisez ou dans les capteurs que vous utilisez, c'est toujours la même chose que les discussions qu'on a eues avec Pierre Majoric et Sylvain il y a quelques... quelques avant la pandémie, euh, vous utilisez toujours une cumulation des, euh, par euh, algorithme d'intelligence artificielle de toutes les émotions des utilisateurs précédents que vous avez eu pour mieux détecter. Parce que c'est quelque, quand même quelque chose d'unique que vous faites au Tech3Lab, c'est cette détecto, détect, détection-là qu'on n'arrive pas à avoir quand on fait du test sans ces, sans ces appareils-là. On, on est dans le subjectif d'une certaine façon, qui est pas mauvais, qui est complémentaire de faire des tests sans appareils, mais ce que vous faites, c'est un autre, un autre niveau complètement. Là.
6: Oui, je te dirais, on utilise pour le test utilisateur dans la finalité, on utilise les autres outils. On veut leur faire goûter en fait à l'expérience du Tech3Lab qu'on a avec nos grands partenaires de recherche qu'on va avoir. Et on utilise bah, toute l'artillerie qu'on a au laboratoire. Effectivement, on est, on est dans l'expérience vécue comparée à l'expérience perçue. Mais on s'entend que marketing, recherche, l'expérience perçue, c'est, c'est ça qui nous ramène à un site, à un produit, à n'importe quoi derrière. Quoi. Les,
2: euh, les rapports qu'on a livrés à la fin aux startups l'année passée, on voyait que, comme on disait, c'est, on répondait à une question simple qu'ils avaient, et donc euh, on utilise tout, toutes les mesures habituelles, mais on voit bien que selon, euh, dans certains cas, c'était le kilométrie qui nous a permis de répondre à la question, puis dans d'autres cas, c'était plus les mesures euh, de questionnaires, tout simplement parce que euh, ils se posaient la question en différents euh, des perceptions plutôt. Leurs questions étaient plutôt basées sur des perceptions. Donc, on était capable d'adapter les réponses qu'on leur donnait, euh, les, les outils qu'on utilisait pour leur répondre.
3: Là. C'est super intéressant. Donc, vous faites vraiment un recoupement scientifique. En entre plusieurs formes d'outils, lequel répond le mieux et peut-être même des recoupements entre chaque pour aller chercher des informations plus précises. C'est, c'est, c'est très scientifique.
2: Ben oui, on, on, on prend ce programme-là pour répondre de la même façon qu'on fait avec nos partenaires habituels, le plus possible. Mais c'est sûr qu'en simplifiant quand même les questions de recherche parce qu'avec nos partenaires habituels, on passe une heure complète avec chaque participant pour un seul Projet, tandis que là, on avait nos start-up où chaque participant passait quelques minutes à faire une tâche pour chacune des start-up. Donc, ça fait qu'il fallait euh, cibler vraiment une question de recherche, mais on ne voulait pas se limiter là, au niveau de ce qu'on pouvait leur, leur donner comme résultat. Ouais.
3: Et, et le déclencheur de notre conversation aujourd'hui, ça a été euh, mon entrevue que j'ai fait il y a quelques semaines avec Amélie Boucher. Et David, tu m'as dit Ah, justement, on applique un peu la base de ces méthodologies depuis l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux voulu dire par là? Qu'est-ce que vous utilisez dans ce qu'elle a mis en place? Parce qu'elle n'est pas la seule non plus à avoir déclaré des méthodologies. Là. Il y en a plusieurs dans le domaine, puis de toute façon, comme on le disait, c'est scientifique. Mais qu'est-ce que vous allez est allé chercher spécifiquement de, de ce qu'Emilie a fait?
6: Alors, en fait, comme Fred, euh, Derrick le disait au début, euh, la première partie du programme est une évaluation holistique qu'on réalise en fait de la plateforme du produit de nos startups. Ce mmh. qui nous permet de nous de faire une évaluation et de leur faire comprendre comment on peut leur évaluer, comment on peut présenter ça. Et lorsqu'on a mis en place le programme euh, Frédéric et moi, on a cherché en fait quels seraient les meilleurs critères pour nous. Et à travers tous les critères qu'on a pu rencontrer, hein, il y en a plusieurs, on, s'est, on a fini sur les critères de, de Amélie Boucher, puisque pour nous, c'était ceux qui étaient euh, les plus simples, les plus efficaces, et les plus faciles et compréhensibles pour le, le, tout le monde. On va dire ça comme ça. Oui, parce que
3: là, vous ne vous, vous mettiez pas seulement des critères à vous, mais à tous ceux qui allaient y participer. Il devait y avoir un facteur de compréhension. Oui.
2: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a l'aspect aussi pédagogique à la fois pour les startups, mais aussi euh, on trouvait que c'était un très bon outil d'avoir le livre d'Amélie Boucher pour aussi, euh, nous, ce qu'on fait quand on recrute les étudiants de deuxième année, c'est qu'on évidemment ils ont vu ça, là, l'évaluation heuristique dans leurs cours et tout, mais on leur fait un atelier euh, intensif pour euh, les préparer vraiment à travailler de façon plus intensive sur l'évaluation euh, heuristique de leur startup. Et là, c'est sûr que d'utiliser les critères d'Amélie Boucher, bien, il y a tout un guide qui vient avec le livre où il y a des exemples, des exemples concrets oui, c'est euh, Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un bel outil là, à utiliser ouais. d'une façon pédagogique et Elle a ouais. dit que dans
3: sa dernière édition, elle l'a mis à jour pour tout ce qui est venu de, d'intelligence artificielle dans les, dans les derniers mois. Ça, 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 ça a été, c'est très, très à jour. Et, et justement, l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, est-ce que c'est probablement beaucoup des startups qui viennent de vous voir qui viennent de vous voir doivent avoir des projets qui sont liés avec, à ça? J'imagine toutes les promesses que peut faire l'intelligence artificielle, non?
2: Ben oui, ils nous parlent beaucoup d'intelligence artificielle euh, dans leur mode d'affaires, mais je dirais que pour l'instant, dans ce qu'on a testé, puis dans ce qu'on voit cette année, là, les deux premières années, euh, quand ils viennent nous voir, quand ils s'inscrivent au programme, ils ne sont pas encore rendus, euh, l'intelligence artificielle est encore au stade du concept. Donc, ce n'est pas ça qu'on teste, c'est plus euh, l'interface, le, le, le parcours utilisateur euh, classique, en fait.
3: – OK, intéressant, intéressant. Et, et donc, il va y avoir un autre programme en 2024-2025? Ça fait du rôle de dire ça, 2025. <rire> – Alors,
6: en fait, on qu'on avait dit au début, c'est que le programme... Le partenariat entre Québécois et State, c'est le Tête 3 Lab, est sur 10 ans. Okay. Donc là, cette année, c'est la deuxième année qu'on réalise le programme. L'année dernière, on a commencé, on est parti en fou directement, on a mis en place le programme et il n'y a plus eu très peu de communication à sujet puisqu'on voulait nous s'établir avant de, de le communiquer directement. Okay. Cette année, c'est la deuxième année, on est plus sûr de nous, on a des bonnes bases déjà, donc on avance. Et donc oui, c'est la deuxième année sur 10 ans. Donc on va évoluer, on va apprendre et on va comprendre et on veut accompagner en fait tous ces, toutes ces startups-là au cours des 10 prochaines années pour améliorer leur expérience utilisateur et du moins leur apprendre à améliorer par eux-mêmes aussi par la suite. Ben, J'aimerais vous remercier beaucoup pour cette belle entrevue. C'était super agréable. Merci à toi. Merci à toi.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci tout particulièrement à Jérôme Colombin. Bienvenue dans le clan. Thierry Aubert et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.